0: Gente, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. Eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez maravilhosamente com o Lucas.
1: E aí galera, saibam que hoje é o dia especial. Dia especial por quê? Já é um dia especial, né? O sol nasceu <risos> e estamos todos vivos e gratos.
2: <risos> isso.
0: Então tá bom, é isso aí. E mais uma vez também com a game designer Bia Boc.
2: Bu! E olá, pessoas. E que bom que estamos nesse dia especial que eu descobri agora que é especial. Muito bom. Hoje
1: você. é um dia especial.
2: Fiquei feliz. Me sinto mais especial também por estar nesse dia.
1: O dia especial <risos> quem faz é você. É isso mesmo.
2: Ah, que bonito.
1: É a gente que faz o lugar. Legal,
2: né? A gente começar com bastante positividade, porque vamos falar bem mal de várias coisas. Então, é tem que dar um... Isso
1: aí, pra compensar. Estamos <risos> come... começando com coach, positividade, alegria.
2: <risos>
0: e o bom de começar com positividade assim é que é mais difícil de ser cancelado. Hum. Bonde. É
2: verdade. Que bonde? O bonde. O bonde.
0: O bonde da tigresa. Que? Eu não tenho essa referência, que bom.
2: Nossa, Ok.
0: Também não tem, mas eu tenho a impressão de que existe um nome assim. Se você falar qualquer nome de grupo de funk, de sertanejo, alguma coisa não, do tem tipo, um Não, tem o bonde do tigrão, né? Só as cachorras. E antes da gente ir pra pauta de hoje, a gente vai fazer o Jogando com a Sua Mente, que o Lucas vai fazer o prazer de explicar pra gente.
1: Ah, eu nem sei mais. Fazer o prazer não vai fazer, Nossa, ele vai ter o prazer. É, essa frase... Depois do prazer, que é, é. a música do Só Pra Contrariar, é... <risos> eu vou explicar pra vocês que normalmente, o Jogando com a Sua Mente é um joguete que nós fazemos aqui em que um dos participantes escolhe um jogo secreto, dá dicas para que os demais acertem mediante as dicas, e aí no final do podcast nós revelamos qual é o jogo secreto, afinal precisamos render o bloco. Exato. Isso. E o Jogando com a Sua Mente de hoje é da Bia.
2: Ou seja, vai ser essas regras e não as regras malucas que o Jason inventou isso, no jogo isso. passado.
1: Que o Jason não sei, não entendo esse menino aí.
2: <risos> isso,
0: no meu turno as regras são personalizadas.
2: Nossa, ai, ai. Ô, oh, criancinha que controla a bola da rua.
1: O cara acha que é o mestre. Acho que é o mestre. Da, tá mestrando o um RPG Jogando Casualmente.
0: Sim, eu sou o dobrador de Jogando com a Sua Mente.
2: Ué, não é à toa que, eu não sei, eu não lembro em qual grupo que é, ele tá como de computador, né? Sim. <risos> Perfeito. Beleza então. A primeira dica que eu trouxe, já de cara eu vou dizer onde que ele foi lançado esse jogo que eu acho que vai ser importante para vocês saberem, talvez mais por onde ele não foi lançado do que por onde ele foi lançado. Kingdom Hearts. Não é Kingdom Hearts, mas <risos> eu por dia. Eu posso inclusive mudar agora para ser só pelo Coraçãozinho <risos> Quentinho. <risos> Esse jogo foi lançado em PlayStation 4, PlayStation 1.
1: PlayStation 1? PlayStation 1 o quê? Oi? Não, existe, <risos> né? Desculpa, foi só isso. que ele é mais antigo, né? É só Nossa, ficou meio inconsistente, desculpa. né? Ela falou primeiro
0: em português, depois falou em inglês. Foi mal. PlayStation 4.
2: Esse jogo foi lançado em PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, iOS e Mac.
1: Neck? Neck? Que isso? Ah, Mac.
2: Mac? Ah, achei que você Neck.
1: Eu falando de Neck. Da...
2: Nec. Isso, isso é, no pescoço das pessoas. Eles colocam um chip? <risos> é louco.
0: Eu já achei que era um console obscuro de alguma empresa aí, sei lá, da... Aquela que faz frango lá. Que? Aquela lindo? empresa que faz frango que lançou um videogame, um console.
2: Ah, o KFC. Ah, o KFC. Isso. Nossa, que faz frango.
1: É, faz frango.
2: Entendi.
1: Eles têm uma máquina,
2: Eles têm, eles
1: têm. E faz frango.
2: <risos> eles têm duas, uma que faz frango e uma que faz batata pro purê. Não é, eles não fazem purê, eles fazem a batata.
0: Isso, exatamente. Eles fazem uma galinha lá, <risos> criada isso, em laboratório.
1: Isso, isso. É, uma pessoa que tentou esse experimento aí também, não deu muito certo, foi o Mewtwo, né? É verdade, é verdade. Deu certo sim, Mewtwo é muito bom. Não deu certo não, os pokémons saíram tudo sem alma. Mas é, o que importa é lutar. <risos> Entendi. <risos> então, você tá falando pra mim que você concorda com Mewtwo. É lógico,
0: você acha que rinha de
1: pokémon tem que ter alma? Ah, tem, Nossa,
2: né? Jason. <risos> Gente, ok. Já
1: sabemos quem é, quem que é o safado desse podcast, né, que concorda com Mewtwo. Não sei nem o que dizer depois Você
2: concorda com certeza com o Thanos também. Você seria a pessoa que instala o dedo.
1: Ah, tem umas pessoas que merecem estalar de dedos. Ah lá, ó. Gente. É <risos> mentira, brincadeira. Olha pra você ver como é que é o menino.
2: Melhor é do mal, né? Tá
1: vendo, gente, o que, que a gente tem que conviver aqui no podcast? É isso aí. A gente tem que fingir que isso aí é normal. Pois
2: é. <risos>
1: Moleque completamente psicopata e a gente tem que fingir que
2: tá sucesso. <risos> É, só uma terça-feira, só uma, terça uma quarta-feira, nada aconteceu.
0: E o Jogando com a Sua Mente? Hein? É. <risos> é verdade.
2: Então, é, é um jogo de plataforma com puzzle. No ano que, que ele saiu, ele ganhou dois prêmios e no ano seguinte mais cinco prêmios.
1: Hum, então deve é um jogo
2: top nice.
1: <risos> Caramba, é o The Cave?
2: Não. Sek Boy. Não, tá não. Não,
0: o Sackboy não tem nos outros plataformas. É o menino do saco.
2: Ele tem, em média, quatro horas de jogo no total. Bem curtinho.
0: Não sei, viu? Puzzle com plataforma? Bloodstained?
2: Não, também. É o tipo de jogo que quanto menos você souber da trama, melhor.
0: Então, isso aí é Dark Souls. Por quê? <risos> Dark Souls não te conta nada, você tem que descobrir ali jogando.
2: Não, mas é diferente, isso aí do que eu falei. É... Dead Cells Não O uso de cor ou a falta de cor Ajuda a manter o jogador atento ah. Ao que os desenvolvedores precisam que o jogador preste atenção
1: Hollow Knight
2: Não, mas boa, boa tentativa
0: Eu não entendi a ligação de Hollow
1: Knight com o uso de cor <risos> Ah, porque tem essa vibe, né, no Hollow Knight Tem? Tem, pô, sabendo não Tem
2: Um dos fatores mais importantes e bem usados no level design desse jogo é luz e sombra.
0: É Limbo, sei lá.
2: Não, nossa, Limbo é bom, hein?
0: Limbo é da boa... hora. Hein?
2: nossa, boa tentativa. Limbo é bom mesmo. Se você não jogou Limbo, que tá ouvindo, <risos> vai jogar Limbo, é bem legal.
0: Aliás, rapidamente tô jogando um jogo hum. que ele se inspira claramente em Limbo e em Inside também, que é o Little Nightmares 2.
2: Eu quero muito jogar esse jogo. É muito
0: bom, muito bom. Eu não bom. joguei
2: nenhum ainda, mas eu morro de vontade.
0: Nossa, é excelente. Eu acho que o 2 é melhor porque ele tem combate.
2: Hum. Ó. Você precisa invadir um lugar para resolver um mistério e não há falas ou instruções visíveis. A HUD inteira é vazia.
0: Caramba, tá cada vez mais difícil aí. E é assim.
2: Certa resposta. Exatamente.
0: Caramba, não acredito. Eu, falo, eu cheguei perto e não falei.
2: Chegou muito perto. Aí, ó. Uma portinha. Eu vou falar as duas coisinhas que sobraram aqui porque eu acho que a segunda, a última dica ia te ajudar, Jason. As duas últimas eram... Há uma quantidade interessante de animações de morte diferentes. Porque qualquer coisa que você faz <risos> nesse jogo, você morre de uma forma bizarra.
1: É, na verdade, tudo que você descreveu até
2: agora aí é limbo também. Então, essa é a última dica, ó. Os puzzles são intuitivos sem serem óbvios. Apesar de, no geral, ser um jogo bem mais fácil do que o anterior da desenvolvedora. Ah...
0: Isso aí me pegou, porque eu não joguei muito esse jogo.
2: Hum. Ah, tá na hora de jogar, hein? Quatro horinhas. É, eu também Válido. não
1: joguei, não. <risos> joguei nada, na verdade.
2: Ele é bem legal, gente. Super indico.
0: Aliás, Lucas, talvez você tenha ele no Xbox Live Gold, porque ele já foi dado.
1: Será? Ah, não, acho que não tem, não, mano. Eu revi a lista de jogos que eu tenho, não aí, não. Hum. Aliás, tem quantos jogos nessa lista sua? Não achei. Tem muito, não, mano. Eu achei que tinha mais, de verdade. Não sei se eles removeram jogos que eu cheguei a ganhar. Não sei, cara. Mas, poxa, tem pouco lá. Que eu saiba, não tem como assinar. Ah... Uh... É, na, não, na época acho que tinha, assim, assinar, tipo, dois meses, né? Eu tenho poucos jogos, cara. Eu imaginei que por assinar um ano, que eu lembro de que eu assinei um ano, eu teria mais, mas não sei.
2: Mas como que como que funciona? Vocês têm que ir lá e ativamente pegar o jogo igual é. no PSN? Ah, Isso, tá. é. Interessante.
0: De forma ativa. Depende da sua atitude.
1: Não lembro se era jogo porcaria, daí eu não pegava, não lembro.
0: Deve ser. Você tem essa mania aí de desprezo. Eu
1: também pego tô... Se
2: bem que eu pego todos que aparecem.
1: Ah, tem jogo porcaria que, nossa, nem coloco. Sujar conta com aquilo ali. Sujar <risos> conta? Olha, olha isso.
2: Gente. Né?
1: Tem jogo que não, nem merece.
0: Vai dizer que você não pegou aquele jogo lá, o Juju.
1: Vai dizer Qual? que se ela for, eu vou sentir saudade.
0: Um jogo que tenta imitar, sei lá, um Donkey Kong Country. O Juju <risos> é o nome dele.
2: Nossa, nem ideia de que jogo é esse.
0: Não peguei. Vai dizer que você não pegou Toy Story 3.
1: Não peguei. Ah. Pô,
0: sim, cara. Que? Não pegar Toy Story 3 é uma heresia.
1: Mas eu nunca vi esse jogo aí pra eu pegar.
0: Mas é isso aí, se você quiser ouvir a resposta do Jogando com a Sua Mente da Bia Fica até o final para você descobrir O maravilhoso jogo que ela trouxe pra gente aqui Isso aí e antes de irmos diretamente para a pauta novamente Vamos divulgar aqui o grupo Novamente não, primeira vez na verdade Vamos divulga, divulgar aqui o grupo do Telegram Que é o t.me barra jogando casualmente Entra lá, conversa com a gente Fala o que você achou desse episódio também E o que você achou dessa pauta que cachou? E também para contribuir com a gente Através do PicPay Você acessa jogandocasualmente.com.br Barra PicPay Onde você vai encontrar planos de 1, 5 e 10 reais Cada um deles tem um tipo de benefício O primeiro é o mais simples E a partir do você já faz parte do nosso grupo secreto do Telegram, além de receber episódios bônus e também nos nossos episódios de forma adiantada, além do notícias casuais da quinzena que a gente não tiver um apoiador, você recebe ele de forma exclusiva para ouvir, e lembrando que se você assinar agora, você também tem acesso a todos os bônus já lançados do no nosso site, então fica tranquilo que você não vai perder aquilo que já foi passado já foi dado aos nossos ouvintes aos nossos contribuintes, então vamos lá para a pauta de hoje, ah e segue a gente também no Twitter em jcasualmente
1: não seguir, você tá ligado que vai acontecer, né? É, hum. o que que
0: acontece? Vai pisar no Lego
2: Ai, que dor A
0: Bia fala esse tipo de coisa pra xingar, né? Como xingamento
2: Eu falo, é, é um dos meus xingamentos Vai pisar num Lego Tenho, é. vai bater o dedinho também Só que aí um dia eu fiz isso e quebrei o dedinho Foi complicado Ai, ai, ai Eu
0: também Karma.
2: É. Desculpa, universo
0: Eu e a Bia, a gente tem <risos> o mesmo dedo batido O mesmo? Ah, acredito que sim, é no, dedo, é no pé direito
2: Como é que eu tenho que raciocinar ah, não, o meu é no esquerdo.
1: Ih, olha lá, aí, ó.
2: Vixe. Ih. Tudo bem.
1: É que eu sou destro. Na verdade, é que vocês dois se completam com os dedinhos quebrados. <risos> É. entendeu? Um tem o esquerdo, um tem o direito. Se juntar, deve fundir. Então, <risos> recomendo não não juntar, porque vai que vocês não conseguem so sair depois.
2: Não, imagina, porque assim, a gente não sabe se fizer se juntar vai juntar com os dedinhos bons ou com os ruins, porque se é ficar verdade. com os dois ruins, tipo, eu sinto dor até hoje, vai ser um problema, isso aí.
1: atrapalha o equilíbrio também. É,
2: complicado.
1: <risos> Vamos lá então para a pauta de hoje. Vamos lá, onde que tá?
0: estamos aqui hoje para falar de um assunto que está me incomodando bastante, não sei vocês dois aqui, mas o que anda me inspirando a falar dele, principalmente os últimos dias, últimos meses na verdade né, também com, com o lançamento da nova geração também a gente vem percebendo novas práticas que estão sendo bastante anticonsumidor. como por exemplo vou citar aqui um exemplo logo de cara que é o, o Spider-Man do Playstation 4
1: Que isso cara, já tá falando mal do jogo do Playstation aí?
2: <risos> claro que tá Lucas! <risos>
0: não, foi coincidência foi coincidência.
2: Aham, uhum, foi sim
0: depois, depois do Spider-Man, mais pra frente, a gente vai falar da, de uma empresa que a gente sempre fala e leva cancelamento e um follow no Twitter. Então, já vai já é de se esperar já. Mas o Spider-Man do Playstation 4, por exemplo, que é um assunto que traz à tona a mudança de geração. E vocês lembram o que aconteceu quando ele foi anunciado pro Playstation 5? É, as pessoas ficaram no hype. Foi isso que aconteceu. Não exatamente, né? Acho que as pessoas, na verdade, ficaram com ódio por outro motivo. Não no hype, exatamente. Sim, você fica também no hype porque é uma nova geração cheia. ...e o jogo que você estava jogando no Playstation 4... ...ia ser jogado no Playstation 5 também... ...de uma forma supostamente melhor, né... ...porque tem uma, teria uma versão dele, eu acho que 60 FPS... Só que quem comprou no Playstation 4 Não poderia jogar a versão de Playstation 5 Não sei se vocês lembram disso
2: Nossa, eu lembrava disso só com o Control Na verdade
0: Ah, eu lembrava isso aí com maçãs Então, o Control também é um outro grande exemplo Que é a Five Games, a 505 Ela disse no final da geração Que ia lançar um Control Que exclusivamente, uma versão dele Que exclusivamente teria como você jogar na próxima geração Na geração atual Que é a Ultimate Edition Então quem comprou a versão original lá atrás Apoiou, gosta da Red por exemplo, gosta de Alan Wake, Quantum Break teria que comprar novamente o Control para poder jogar, que, que coincidentemente ele foi lançado essa semana para nova geração, então quem comprou a Ultimate Edition, que teria que veio depois a, a ter a versão para essa geração de agora de, esperou quase 3 meses para poder jogar realmente.
2: O, o que aconteceu com o Control, eu acho complicado mas o fato de Spider-Man você não ter a, a compatibilidade de jogar nos dois consoles só eles comprando uma versão só eu acho bem ok Porque a maioria dos jogos não vai ter isso mas o do Control, o fato de eles terem falado que ia ter isso, e aí de repente não tem, aí de repente tem, mas num tipo só de jogo, eu achei complicado.
0: Na verdade, o Spider-Man foi menos ruim, porque a versão de Playstation 4, se eu não me engano, ela é compatível com o Playstation 5. Ah, é então, verdade
2: estão reclamando do que, gente?
0: Você pode jogar, <risos> entendeu? Mas daí, por exemplo, se você quisesse jogar a versão remasterizada, você teria que comprar ou... você não conseguia nem comprar separadamente, porque essa versão remasterizada do Spider-Man Playstation 4, ela vem com a versão de Playstation 5 do Miles Morales. Ah, ok. É um pacote duplo, então você teria que pagar ali pra poder jogar o Spider-Man Playstation 4 e Playstation 5.
2: Assim, eu achei bem ok, na verdade.
0: <risos> o assunto da verdade de hoje são as piores práticas da indústria dos games, né? Uhum. Então, uma das coisas que eu venho percebendo é que essa onda de, entre aspas, remasters, vem continuando, vem permeando em algumas empresas. Pode considerar, por exemplo, que o Control Ultimate Edition é basicamente um remaster. É o que aconteceu muito da geração do Playstation 3 e Xbox 360, pro Playstation 4 o Xbox One, que muitas empresas não queriam fazer compatibilidade com o seu jogo. Vou dar um exemplo aqui que eu fiquei muito amargurado na época, que foi o Resident Evil 5, Resident Evil acho que o 4 também, e o 6 também. Você não conseguia jogar no Xbox One através da retrocompatibilidade, então você teria que comprar novamente o jogo pra poder jogar.
1: É, eu acho assim, esse negócio da Sony aí tem uma parte legal e tem uma parte chata. A parte legal é você comprar um jogo e ganhar outro, né? Se você comprar o Miles Morales lá do PS5. Uhum. E a parte triste é que, de repente, você acabou de comprar, porque foi um jogo mais pro final da geração, se não me engano, você acabou de comprar o, o Spider-Man lá do PS4, e aí você compra um PS5 e o jogo não vem, né? Então, na versão nova, melhorada e tal. Então, eu, nesse ponto é um pouco de traição. Eu acho que as pessoas que acabaram de comprar o jogo, que depositaram confiança, né? Que votaram nesse jogo pra, pra jogo do ano, embora ele não tenha ganho. Então, eu acho que é um pouco de, de sacanagem isso aí com o pessoal.
2: Eu assim, eu acho, eu concordo que é complicado, principalmente se a pessoa acabou de comprar um jogo, e aí de repente na semana que vem, vem essa notícia né, que, ah, olha só, se você comprasse tal versão eu ia ganhar o um remaster, vixe acho chato isso mas eu ainda acho que Super ok o fato da, da decisão deles. De novo, ao contrário do Control, que uma versão específica, isso acontece e ninguém foi notificado. Então, mas assim, também não me incomoda tanto, sei lá. Eu acho ok, na verdade. Eu, não... eu gostaria que todos os jogos tivessem retrocompatibilidade, porque é aquele negócio que eu sempre falo. Quanto mais possibilidades as pessoas tiverem de jogar seu joguinho melhor pra você, pra franquia que você gosta... Mas eu não me incomodo tanto quando acontecem essas coisas. Principalmente o do Maio do Morales. Apesar de que tipo, de novo, se eu tivesse comprado e na semana seguinte chegasse essa, essa notícia, eu também ia ficar triste. Não sei se eu ia ficar brava com a empresa, mas provavelmente é triste eu ia ficar.
0: É que o que irrita, pelo menos em mim, é ver que a concorrência faz melhor, entendeu? E a empresa que você gosta, por exemplo, muitas vezes não se mexe muito ali pra fazer alguma coisa tal altura do que a concorrência tá oferecendo. E muitas vezes não nem se incomoda com isso, entendeu? Vai lança e é, você se você gosta, você continua aqui. Se você não gosta, vai pra concorrência, dane-se você, basicamente isso.
2: Normalmente, concorrência é boa pelo sentido de você precisa melhorar pra continuar com o seu público. Tem empresas que não ligam pra isso, a gente vai, como o Jason falou no começo, a gente vai falar de uma delas que as pessoas odeiam quando a gente fala sobre, mas enfim. Mas ainda assim, como eu sou a pessoa do queria que acabasse essa concorrência e todo jogo fosse pra todos os consoles... <risos> Não sei. Eu acho meio idiota a, a lutinha dos, dos consoles, mas tudo bem.
0: Eu entendo parece. como empresa, assim, se colocando no lugar de empresa, eu entendo o, a existência da exclusividade. Uhum. Eu gostaria que mais jogos viessem pra todos os consoles, mas eu entendo, porque você precisa ter uma identidade sua ali, senão você não tem muito o que oferecer, além de, de ser mais do mesmo ali, né? Mas se você não oferece recursos para que... recursos pro consumidor, então você não tá dando muito motivo pra que as pessoas venham pra sua console, vamos dizer assim, além do amor, entre aspas, o amor, né? Sim. Que hoje em dia tá sendo uma coisa, tá leva, sendo levada muito a sério por muita gente, que é o amor à empresa, e eu vou citar logo aqui já a empresa que eu tô falando sobre, que é a Nintendo. Sempre, né? A Nintendo é a empresa que as pessoas falam que você precisa ter o um amor por ela, ou você senão, ou senão você não é um fã. Ai. E, e por que eu tô falando disso? Porque e, o que me inspirou, na verdade, a esse assunto é a Nintendo voltando com essa onda de remasters. Uhum. Pra quem não sabe, né? Ela teve o Wii U lançado em 2012, que foi um fracasso de vendas, porque o marketing dele foi terrível. Eu mesmo pensei, eu vivia pensando que o Wii U era simplesmente uma, um controle, que é o gamepad do Nintendo Wii, porque parecia que ele tinha sido. a propaganda dele falava sobre isso, né? Porque ele chamava o Wii U. Então o que, que você pensava? Que aquele gamepad da propaganda, do comercial, era o Wii U. Então, você ligaria ele no seu Wii e pronto. Você jogaria um controle na tela. Que triste, né? né? E o que, que você pensa? Pra que, que eu vou querer um controle com tela?
1: Realmente, muita gente pensou isso
0: e foi isso, um dos motivos do fracasso do Wii U, além de ter uma proposta de você jogar de forma portátil ali no controle conectando ao console, só que depois você passava entre as paredes assim, entre o seu quarto e a sala, por exemplo, e já perdia o sinal
2: isso é muito triste
0: então o Wii U teve vários motivos para fracassar, apesar de ser um console incrível, eu gostei bastante, eu tive um Wii U também, uhum. o que que me entristeceu? Enquanto a concorrência passava do Playstation 3 e do Xbox 360 o Playstation 4 e Xbox One, a Nintendo lançou o Switch sem compatibilidade nenhuma então quem apoiou, acreditou amou a Nintendo na época, mostrou o seu amor pra ela, mudou de geração e se lascou, porque todo jogo que tinha comprado lá, inclusive eu tinha comprado Donkey Kong Country Top Tropical Freeze tinha comprado também o Mario Kart 8 um dos primeiros jogos de lançamento do Nintendo Switch foi o Mario Kart 8 Deluxe que é a versão remasterizada com todos os DLCs beleza, só que é o mesmo jogo, entendeu? é exatamente o mesmo jogo.
2: A Nintendo ela, tipo, ela tem dois fatores que se autoalimentam que é, ela tem fãs muito hardcore, que vão comprar qualquer coisa que eles lançarem, independente do que seja, e vão, fala bem, vão defender a Nintendo, porque a Nintendo é o a empresa da vida deles. E aí, por conta desses fãs hardcore, ela sabe que ela pode fazer o que ela quiser, e não fazer o que ela não quiser. E aí isso meio que se alimenta. <risos> e pra sempre fica assim
0: e isso se agravou com, desde o lançamento que ela teve do Mario 3 All Stars, hum. que ela lançou o Mario Galaxy 1, lançou também o Mario 64 e o Mario Sunshine no mesmo pacote por 60 dólares que pra quem não sabe, 60 dólares é um preço de, um valor de preço cheio que é quando você lança um jogo lançamento considerado novo, que nunca foi visto vamos dizer assim, e é uma novidade então ele vem com preço cheio, então você costuma ver esse tipo de preço em God of War 4 em Zelda Breath of Of the Wild também, que é um lançamento, foi um lançamento na época, uhum. e não jogos remasterizados, que foram emulados, colocados numa mídia ali, e vamos, vamos ser sinceros, ele não teve muito trabalho assim de ser trazido para o Switch.
2: Na, no que diz respeito à Nintendo, eu parei no 3DS, eu gosto muito do 3DS, gosto muito dos jogos que eu tenho para esse console, mas eu acabei parando lá. Eu não... E assim, tipo, eu gosto da empresa. Eu não amo a empresa, porque eu não amo nenhuma empresa. Eu só amo pessoas. Nem eu. Mas... Mas assim, é, é uma empresa complicada. É, é bem, bem complicada. Apesar de fazer coisas muito boas, tem algumas decisões que parece que ela... A impressão que dá é justamente aquilo de Ah, a gente sabe que vocês vão comprar O que a gente colocar, então a gente vai fazer o que quer E não vai ouvir o que vocês têm a dizer
0: Sim, exatamente. Que nem você falou, eu também Não amo empresa nenhuma. Eu falo que eu sou Caixista, eu gosto muito da Microsoft, eu realmente gosto Sim, sim. Mas no momento Que ela começar a vacilar com as políticas Dela de pró-consumidor, eu paro de assinar
2: Uhum, exatamente.
0: Game Pass, por exemplo Tá subindo, então eu tô começando a parar De ver um pouco de valor, apesar de ter uma biblioteca De mais de 400 jogos lá uhum. começar começa a subir pra um valor que eu não acho que vale a pena, eu vou parar de pagar. Sim. A Live Gold mesmo eu achei um absurdo de é, aumentar até chegar no valor do Game Pass. Então parece que eles aumentaram a Live Gold pra você ter que assinar o Game Pass porque é o mesmo preço basicamente hoje e as vantagens são muito maiores do Game Pass. Então eu não lembro se tá o mesmo valor exatamente agora, mas tá bem perto, entendeu? Uhum. É, é aquele tipo de prática que você faz, você tem o, o copo lá do McDonald's por exemplo, que o, o pequeno custa 7 reais e o grande custa 8. É. Daí o que, que você vai fazer? Lógico eles estão criando o pequeno para você comprar o grande Porque o valor do pequeno é ridiculamente parecido
2: É, e eu não sei Às vezes eu tenho a impressão também Principalmente o pessoal que defende muito Não só a Nintendo, pode ser o Playstation Xbox, enfim A impressão que eu tenho é que as pessoas não Elas colocam uma barreira Na, na mente delas, em que elas não entendem Que aquela empresa é uma empresa, elas acham que a empresa É amiga, mãe é dela, família, sempre. e elas têm é a mãe, elas têm que proteger e tá sempre certa, e, e é muito complicado, porque se você aceita tudo que a empresa faz, se você não, sei lá, não que seja comente, ou, ou sei lá, quando as empresas colocam aqueles questionários, se você não coloca o que você acha que tinha que mudar, a empresa nunca vai mudar. Uhum. De novo, a Nintendo é uma empresa incrível, que faz jogos incríveis, mas tem muita coisa que elas pod eles podiam fazer pro consumidor se sentir melhor, ou pra... Às vezes coisa que a galera da Nintendo... Nem sabe ainda que podia ser melhor E olha só, poderia <risos> Que incrível. Uhum. E, e eles não fazem, porque eu não preciso. O negócio do, alguma, essas coisas do Xbox, de tipo... Ah, eles vão aumentar o preço das coisas. Eles sabem que as pessoas vão comprar e tanto faz. E talvez eles já tenham feito... Tipo, eles acreditem que eles vão aumentar. E a quantidade de pessoas que vai parar de, de assinar... Em comparação com quem vai continuar assinando e aumentar o preço... Vai ser vantajoso pra eles. Então, tanto faz a galera que, que não precisa. É, tem
1: que dar uma equilibrada, né? Mais ou menos. Meter lá é. mil reais lá, ninguém vai pagar, não.
2: Ah, não. É isso, sim. Mas. Mas é complicado, porque, tipo, as empresas... Elas não são suas amigas. Elas são empresas. E elas vão fazer as coisas de, pelo dinheiro... E não pelo amor que você diz ter por elas... Então tem que, é um negócio interessante De manter em mente também De novo Tem
0: que ser uma relação de troca, né? É, pois é Ela te dá alguma coisa Pra você dar o seu dinheiro uhum. Agora quando ela dá O produto pra você De qualquer jeito E você percebe isso Daí já não é mais Uma relação amigável Entre você e a empresa
2: É, não Eu acho que o é mais complicado É quando Você gosta tanto De Seja da empresa Ou de uma linha de jogos Tipo, sei lá, Eu gosto tanto de Pokémon Que eu vou comprar Qualquer coisa de Pokémon Independente do que seja Eu sei que é ruim Mas eu vou comprar E aí é complicado Porque o que você tá passando Pra empresa é faz o que você quiser com essa franquia. Tô aqui, meu dinheiro é teu. Me faz use. o que você quiser. Muse, É <risos> complicado. Pode acontecer
0: <risos> com Pokémon Sword and Shield.
2: Exatamente. Esse jogo podia ter sido tão mais incrível. E... É, pra quem não é sabe o que
0: aconteceu, né? Um dos motivos pelo qual o pessoal ficou muito bravo com o Sword and Shield. Primeiro, animações com qualidade de Nintendo 3DS. É, é. Animações lá, os personagens girando seu próprio eixo, não tem dublagem no jogo. Animações de qualidade duvidosa. Isso. Não que precise de dublagem, né? Mas seria uma coisa diferente de você ter trazido, porque é uma versão, pela primeira vez a gente viu Pokémon um Pokémon real, não um Let's Go Pikachu e Nive lá, uhum. que veio pro Nintendo Switch. Pois é. E o pior estudo mesmo foi cortar os pokémons, falar que não cabia na mídia, não cabia no tamanho do jogo. Eu acho que era pra ter cerca de mil pokémons e trouxeram 400, eu acho. Também teve aquele esquema do Pokébank, que eu acho que é assim que se chama, uhum. que você trazia os seus pokémons de outras gerações pro atual e agora virou um serviço pago.
2: Mas o o PokéBank ser pago já acontecia no 3DS, não acontecia? Porque no XY eu acho que eu não usava o PokéBank por isso. Posso estar errada. Minha memória... Eu joguei o Pokémon XY no ano que saiu. Então posso estar completamente errada. Mas eu acho que era pago já. Não tenho certeza.
0: Mas falando rapidamente sobre o Mario 2 All-Stars também, uhum. já tava ruim na época que ele foi lançado, né? Porque ele lançou três jogos ali, o 64, o Galaxy 1 e o Sunshine como eu falei. Tava né?
1: ruim, parece que piorou.
0: E as pessoas estavam cobrando nela porque ela não colocou também o Mario Galaxy 2. E existe muito, muita suspeita agora, ainda mais agora, que ela vai lançar o Mario Galaxy 2 no futuro breve aí, por 60 dólares também, de forma isolada. Que foi o que aconteceu essa semana recentemente, que foi o que aconteceu recentemente com o Zelda The Legend of Zelda The Skyward Sword é um jogo que vendeu muito mal e ele foi anunciado de forma isolada uma, apenas ele, no aniversário de 35 anos do Zelda, se não me engano não lembro quantos anos que ele tá fazendo, mas ele foi anunciado como um jogo único por 60 dólares, sozinho, não tem, não é um pacote não é um pacote com Wind Waker, Twilight Princess e ele, não, é só ele e é, aquela, e é aquele sentimento, as pessoas eu entendo o sentimento das pessoas, ah, eu quero muito jogar ele, mas eu não quero pagar 300 300 reais, 60 dólares, né mas tem aquelas pessoas que levam essa, esse esquema de identidade, de gostar da empresa aí, muito a sério, que falam assim: Ah, mas não tem como, não tem o que fazer, né? Não tem como, vou ter que comprar. Meu, você não tem que comprar. Se você tá irritado com isso, eu sei que você quer muito jogar esse jogo, eu sei que você. Gostaria de jogar novamente, de reviver aqueles momentos que você teve, caso você tenha jogado ele no Nintendo Wii. Mas você não é obrigado a comprar. E se você compra, você tá dizendo sim pra, pra Nintendo, com as, essas práticas que ela vem tendo, com a sua carteira. É basicamente isso. Você responde com o seu dinheiro.
2: É uma coisa... Assim, eu acho legal fazer remaster. Eu acho legal fazer de novo. Quanto em mais lugares você puder jogar o joguinho, melhor. Só que aí, por exemplo, você pega... Vê a diferença de quando eles lançaram o Spiral. Que foram quantos jogos? Foram... É uma trilogia, 3. né? É,
0: Spyro Trilogy.
2: É, então, é uma trilogia e tá, deve estar, tá, tipo, uns 200 reais. Então, tipo, 200 e alguma coisa, não sei. É, falando
0: em dólar, ele foi lançado na época por 40. Ah. Que é 20 a menos do que o preço cheio.
2: E, e é bizarro, né? Porque aí chega a, a Nintendo, lança um remaster, que é mais caro do que três que foram lançados é, anteriormente em outra empresa. É muito bizarro. Porque, tipo, é que eu não sei também o quanto, de novo, a Nintendo tem certeza que, independente do que eles façam, o pessoal vai comprar, né? Se você tem certeza que vão comprar o teu jogo mais caro do que compraram um, três jogos em outro console, coloca caro, porque vai dar certo e é isso, né? Do, do ponto de vista empresarial, é ótimo pra eles. Mas é complicado, né?
0: Antigamente ela lançava versões especiais físicas e tudo mais, mas hoje em dia nem isso. Uhum. O Mario 3 de All Stars, por exemplo, que é uma comemoração de limitada, aliás, que vai acabar em 31 de março desse ano. Ele vai deixar de existir na loja digital também. Aliás, tem isso também. É, além é. dele ser muito caro, ele é limitado. E antigamente ela lançava versões especiais, físicas, de colecionador, que era bem bacana você ter, né? Uma coisa única ali. Hoje em dia nem isso. Ou lança qualquer coisa aí e te vende. Então, o problema não é nem você lançar remaster, não, uhum. não acho errado você lançar como você falou, um jogo de Nintendo ir pro Switch que muita gente não teve a chance de jogar, mas se lançar por preço cheio, e ainda ah. mais que você percebe ali que a maior mudança que teve no Skyward Sword foi a adaptação dos controles porque era de movimento, você pode jogar opcionalmente agora com o analógico direito pra você chacoalhar a espada, ou também jogar com o controle de, com o sensor de movimento chacoalhando o Joy-Con. Só que a maior mudança foi visual e a mudança de HUD, a interface. Não teve, uma um trabalho extremamente grande em cima ali de, de mudar as, as mecânicas do jogo por exemplo é o mesmo jogo Resumindo.
2: E, e outra coisa também, você comentou de que antes a Nintendo fazia as edições de colecionador e pararam com essa zoeira. Cara, a Nintendo tem os bichinhos que ficam mais fofos em, em boneco. Se eles fizessem essas edições de colecionador, todo mundo ia comprar. Os caras... Qualquer coisa que você faz de Pokémon, vende. Por exemplo, Mario. Quem gosta de Mario, gosta até o final do último fio de cabelo. Eles podiam estar tá ganhando tanto dinheiro com isso. Né? Mas eu, Era nossa. só um
1: saboneco lá, colocar junto. Mas a gente compra, porque
2: a gente é trouxa. É, todo mundo é trouxa, todo mundo vai comprar. Você vai ter... Imagina que fofo, você vai ter o Mário ali na tua casa. É muito bonitinho. Quando teve o... Quem foi? O McDonald's ou foi o Burger King que teve um especial do Mário?
1: McDonald's, várias vezes. McDonald's,
2: é. Não, e eu lembro nas épocas, eu, a última vez que teve eu tava na faculdade. A quantidade de gente da faculdade... Que comprou, tipo, todos Pra ter em casa, porque era Mario Ponto, <risos> tipo, tinha uns Que nem eram legais, tinha uns incríveis, mas tinha uns que eram Qualquer coisa, e a galera comprou todos Porque, mano, é Mario, ponto É isso eu não sei o quanto eles ganham ou perdem, né, fazendo, tipo, o quanto não vale a pena pra eles fazer edição de colecionador, porque, no fim, custa mais caro pra fazer, né. Mas, assim, eu sei que, por exemplo, a Square Enix é uma que faz sempre e sempre dá certo. No site lá deles você entra pra poder ver as edições de colecionador, inclusive tem peças das edições de colecionador que você pode comprar isoladamente quando elas sobram. É, no sistema de pontos que eles têm e tal. Mas, assim, sempre tem alguma coisa de colecionador que você pode pegar no site da Square Enix e acaba de boas, assim. A galera compra mesmo, porque é muito bem feito E, de novo, são personagens que o pessoal ama. Então, se... Cara, Nintendo podia fazer tanto dinheiro com isso. Eu não sei se eles precisam, né? Porque tudo que eles fazem vende de qualquer forma. Mas eles podiam. Ia ser divertido, a galera ia ficar feliz de ter o, sei lá, o Bowser em casa
0: falar em Bowser, também foi lançado Mario 3D World, que foi do Wii U 2013, foi relançado agora como remaster pro Nintendo Switch e veio junto com, pelo menos uma coisinha veio junto ali para justificar os 60 dólares que foi cobrado por ele, que é o DLC de 3 horinhas mais ou menos ali, do Bowser's Fury, é um jogo com um, basicamente o um Mario 3D World ali uma, eles pegaram os assets do jogo, não é um problema fazer isso, lógico mas pegaram, modificaram a câmera para ficar o um mundo aberto, uma visão 360 e criaram ali uma como se fosse para quem jogou Mario Odyssey, um mundo do Mario Odyssey, só que mais contido, menorzinho. Então você tem ali umas quatro ilhas para você ficar navegando entre elas e fazendo os desafios para você coletar até 100 sóis. Com 50 sóis você já consegue terminar o jogo. E o seu objetivo é você destruir o Bowser que tá raivoso ali, tá bolado. E é isso. É, esse é o DLC. São cerca de 3 horinhas de jogo. Lógico que tempo não é medição de qualidade. Mas eu percebo que aquilo ali foi uma justificativa pra, pra você cobrar 60 dólares. Pra o pessoal não chiar, sabe? Uhum. Tá, foi uma coisa bacana. E se viesse isso em mais jogos, seria um pouco. seria menos ruim você ficar lançando o um jogo por preço cheio. Uhum. Como por exemplo, se viesse alguma coisa a mais no Zelda Skyward eu acho que eu veria mais valor nele.
2: É, eu acho que o... Eu, eu sei que comparar é complicado, mas eu acho que realmente a coisa mais bizarra, assim, é a diferença de quando você pega o exemplo que eu dei do Spyro ou o exemplo do Crash. E, e eles, os caras fizeram mais jogos, entregaram... A maioria deles tinha uma coisinha ou outra a mais, nem que seja só uma roupinha diferente... E, e, tipo, são três jogos mais baratos do que os jogos que a Nintendo tá lançando um e só esse que teve o negócio extra, né? Porque acho que os outros não tiveram nada extra.
0: É, sem falar que o Crash e o Spyro, por exemplo, eles foram remakes. A empresa chama de remaster, mas eles foram mais remakes. É,
2: é tem isso também. foi
0: zero. <risos> Não é a mesma engine, não é a mesma nada. E, e isso, esse efeito aí que você disse, ele causa um efeito de muito idolatria ah, nas pessoas sim. pela empresa. Como, por exemplo, nessa época que foi lançado Mario 3 All Stars, as pessoas estavam falando, ah, mas e o Crash e o Spyron que foi lançado por 40. Por que que Mario não pode ser lançado por 40? Uhum. E a resposta de muitas pessoas foi porque é Mario. Mario pode e Crash e Spyron tem o mesmo carisma.
2: Ah, cara. Que Então, lançando.
0: você tá dando brecha pra empresa uhum. achar que ela pode fazer o que ela quiser com você. Porque, supostamente, a IP dela, a propriedade intelectual, o personagem, a marca, uhum. tem mais valor do que outras marcas. Então, ela pode fazer o que quiser porque você vai comprar. Então, você tá dando. Você tá dando pra empresa exatamente aquilo que ela quer. Sim. E isso não, nem sempre é bom. Uhum
1: dando um aval, né?
0: Tá dando um é, aval. É, o aval. É uma boa palavra, o aval. É, é, é,
2: um, é um grande faça o que você quiser, a minha vida é tua.
0: É, é basicamente isso. Então a gente tá, essas práticas estão criando uma geração de jogadores de consumidores de games cada vez mais maluca.
2: É complicado, né? Porque é, tipo, não tem problema você achar incrível o que a empresa tá fazendo. Mas é complicado você é, escolher ativamente é, colocar aquele negocinho que o cavalo usa, que só olha Pra frente, sabe? E ignorar qualquer problema porque essa empresa é incrível. É. Tipo, pensamento crítico é muito importante.
0: É, a gente, só deixando bem claro que a gente não é fiscal de, de gosto das pessoas, ah, é, não é tudo fiscal faz de que você. você. Gosta, não é? é, Não é fiscal de, ah, você não pode achar isso incrível, você pode achar aquilo incrível. Não, a gente não tá cagando regra aqui. Ah, uhum. até porque os jogos são
1: bons, né? Então, são, é são legal, o mal é da hora pra caramba. Não é, não é isso. A gente não tá dizendo que o jogo não é bom. Né, nada disso, não é essa a questão Né, vai, vai além
0: disso uhum. é Exatamente, eu matei muito A saudade do Mario 3 World que eu joguei agora No Nintendo Switch, porque eu gostava muito dele No Wii U, era meu jogo preferido, só que eu não acho Que vale 300 reais, 60 dólares uhum. Porque é o mesmo jogo, caramba Só veio um DLC ali a mais pra justificar E isso causa esse efeito de amor Nas pessoas, o Mario 3 World nem tanto Assim, porque muita gente não teve Wii U Então não teve esse, essa nostalgia das pessoas Mas os outros jogos sim O 3 All Stars foi uma loucura na época
1: Uhum. E teve alguma remasterização, alguma melhoria real no jogo, de alguma forma, ou
0: No 3D World teve. Ele teve uma remasterização, teve uma melhoria visual também, que é o se esperar o um mínimo. Ele foi pra 1080p nativo e também teve um aumento na velocidade de 30% do jogo. Mas o jogo, em geral, é o mesmo. Entendi. Não tem fases ah, tá. extras, não tem um mundo novo ali. Ah, pelo menos o jogo tá otimizado, né? É, uhum. pelo menos isso. Mas tem esses Bowser's Few aí. Mas vamos mudar de assunto um pouco as pessoas ach não acharem que a gente é hater. Nintendo. Hum. A gente fala muito porque a Nintendo também dá pauta pra gente, né? É. Então, não tem muito o que fazer. A gente acaba comentando mesmo.
2: Deixa, então, eu falar um negócio só pra xingar outra empresa de... e ficar igual. É, eu queria só aproveitar esse momento de ódio aqui pra dizer mais uma vez que a Microsoft não sabe nomear console e isso é ridículo. Só queria dizer isso. <risos> Obrigada, gente. Sempre que der, eu vou comentar como eles não têm essa capacidade. Obrigada. Só nome ruim mesmo. Ai, os caras não conseguem, mano. Não é, mas nesse
0: caso, eu não vejo como uma prática ruim, mas sim um exemplo de burrice mesmo.
2: É, não, exatamente. Eu acho, assim, o que eles fazem com o console é incrível. Eles só não sabem dar nome. Eles só não têm é. essa capacidade. Não, não se esforçam também, né? É, tudo bem. Só porque é sempre bom comentar como eles são <risos> incapacitados em nomear seus objetos. Só isso mesmo. Obrigado.
0: Exactly. <risos>
1: Eles não conseguem nem nomear Windows, né, na verdade.
2: Não consegue. É, o Windows
1: Ai. 8, aí depois tem o Windows 8.1, aí depois tem o Windows 10. Pô, verdade, hein? Os caras <risos> têm muita dificuldade.
2: Eu acho engraçado, porque, tipo, no Windows teve aquela zoeira, né, que se você coloca Não lembro, Eu acho que se você colocasse o 9, talvez desse problema, porque já tinha o 90 e alguma coisa, enfim. E aí pularam pro 10. Mas... Cara, no Xbox eu não consigo entender por que cada nome assim, que, o que, que veio por trás de cada escolha, e por que, que ninguém em momento nenhum falou, galera, vamos consertar isso aqui para os nossos consumidores entenderem o que eles estão comprando... Por quê? Que ni ninguém pensou nisso Daqui a uns anos a gente vai olhar A gente não vai mais saber Qual que é a ordem dos consoles Vai ter que olhar o ano de fabricação O Xbox
0: One eu até entendia A proposta do nome Apesar de ser idiota também
2: Nossa, é muito idiota, gente Que
0: era um centro multimídia Tudo em um Então era Xbox One All in one, basicamente Agora o Series X e S não, não sei não <risos> Sei lá Deve ser nome de Serial number Sei lá
2: Nossa, é muito bizarro Porque você vai tipo Xbox Aí Xbox 360 Que também já não faz sentido Xbox One, aí de repente Cyril X. o que, que eles estão fazendo? Parece que eles, eles, sei lá, jogam letras para cima e onde elas caem eles escolhem o nome. <risos> não sei o que acontece. É muito Antes bizarro. Antes fosse assim,
1: porque a letra que eles estão usando é a mesma. É a mesma. é <risos> Sx. O, o Windows é. 9 ele não existe porque a Microsoft quando foi lançar o Windows 10 eles planejaram Fazer a última versão do Windows. Então, não ah, haverá então. Windows 11. 10, porque é o um número mais impactante, né? O um número de 10 mandamentos. Camisa 10. 10, ah, 10 okay. notícias, camisa 10. 10 é superior, entendeu? 10 é aquele número definitivo. Então aí eles colocaram uns 10 por causa 10 disso. 10 é a nota mais almejada na escola também. Exatamente. Isso, isso. <risos> Na sua época era tudo letra ou ainda era número disso? A minha é número. Não, quando eu estudava era letra. É o C, A, ah, B, é? esse tipo de coisa? Não, não, não é igual nos Estados Unidos, não. Era ah, tá. PS, que é progressão insatisfatória. PS? Nossa, como assim? PI e progressão... É, PS, que é progressão satisfatória, e PI, que é progressão insatisfatória. Só que aí é, o chororô, o mimimi, começou a a pegar pesado, aí eles colocaram mais uma opção que era o R de regular. Então Ai, tinha progressão satisfatória, progressão insatisfatória e regular. Aí Nossa, que interessante. <risos>
0: aí tinha isso intermediário. Nossa, aí. mas não dá para se entender qual que é qual.
1: Então é é porque a nota ela oprime o aluno, né? O aluno fica tristinho quando ele não consegue a nota. Então aí eles ah. fizeram isso aí que é para tirar a nota. Todo mundo é igual agora. Quem tirou 10 é igual a quem tirou 9, que é igual a quem tirou 8, que é igual a quem tirou 7, que é igual a quem tirou 6.
2: Hum. Entendeu? E
1: aí, <risos> essa é a
2: questão. Ah, eu tenho sentimentos confusos, porque faz sentido. Eu acho que eu ia gostar mais de receber um, um PI ou PS ao invés de, de uma nota.
1: É que isso aí é coisa de palavras machucam, né? Cara, é, tem, é. Que, tem que mostrar pro aluno como é que ele foi. Ele, ele tem é, que saber exatamente. se ele tem aonde melhorar. Tem que sabe? Ter um parâmetro claro, né? De 1 a 10 é um parâmetro claro. É. é. Como, é que, como é que você vai saber se você precisa melhorar? Porque se você tirou o equivalente a um 6, vai sair um, um PS ali, progressão satisfatória. Uhum. Mas como é que você vai saber? Se você foi meio mal ou <risos> se você foi muito top? Não tem como saber.
2: Eles entregavam a prova com as correções na prova? Tipo, você conseguia olhar no mínimo... Ah, eu errei SSS e fazer a tua conta de cabeça? Tipo, então eu errei X% é, por cento ou não? É, até
1: consegue. Só que aí você não sabe hum. o peso, né? De cada pergunta. Ah, tá. Então, ainda não resolvia, né? Você tinha, assim... Você dava pra ter uma ideia. Você foi muito mal, você errou vários, né? Mas você não sabia, não tinha como traduzir exatamente pra sua nota. E além disso, a nota era geral, né? Não era, tipo, de uma prova.
2: Nossa. Então,
1: tipo, você não recebia a nota na prova. Então você recebia a nota final, sabe?
2: Nossa, que rolê. Ok, de... Eu... Retiro o que eu disse, eu achei bizarro.
0: <risos> <risos> Mas enfim, aqui vamos falar agora do, po do podcast. Vamos falar agora aqui do jogo mais aguardado da década. Eu deixo vocês aí adivinharem qual, 5, é. Claro. qual é isso. Claro. Não, <risos> que coisa desse é Street Fighter Street no 5? Hearts Também. A gente pode botar o Street Fighter 5 <risos> nesse assunto também, que é uma prática ridícula sobre ele. Que isso? Gente. <risos> é, já ofendeu, pegou no coração do cara, que já isso, ofendeu. Que isso, cara? Que isso? Mas eu tô falando aqui... Quem de... não Hearts de... traz... Não, também não. Pode ser também. <risos> Mas o Hard 6 não teve, não teve uma prática ruim sobre isso. Não ele, teve,
2: não, não. que ah, foi lançado que, só. Entre aspas, a pior coisa foi que ele demorou quanto tempo? 10 anos pra ser?
1: Só foi lançado só, é o que o Jason fala. Só foi lançado, foi assim, ah, que é, é, jogo tá aqui, pessoal. Falou, tchau, tchau. Foi, tipo isso.
0: <risos> não, mas falando sério agora, foi o Cyberpunk 2077.
2: Ai, gente, eles podiam ter esperado até 2077 pra lançar direitinho, né? Sim. Não, esse aí é o
0: mais enrolado, não o mais
1: aguardado
0: também mas isso aí isso aí a gente tem três práticas que a gente pode falar sobre hum. primeiro hype segundo pré-venda acho que quatro propaganda enganosa também e também o crunch são quatro coisas que pesam sobre Cyberpunk
1: nossa esse jogo realmente é a santíssima trindade da cagada né
2: é tô caramba
0: também. a quadrinidade
2: <risos> nossa e eu era uma das pessoas que tava animada eu não tava hiper animada porque eu não faço mais isso mas eu tava bastante e eu ia comprar logo depois que ele sai, logo depois que eu visse as, as reviews que bom que eu não comprei, né? Sim. Gastar esse dinheiro depois com qualquer outra coisa <risos> comprar artbook.
0: Eu que não estava hypado e nem tava esperando absolutamente nada, porque eu não sou tão fã assim da temática, uhum. e eu me decepcionei é. Porque pra quem não sabe, né Eu sou uma pessoa que se importa bastante com mecânicas E Cyberpunk deixa muito desejadas as mecânicas dele uhum. Eu sempre gosto de resumir ele basicamente Em uma fusão de Watch Dogs e Fallout 4 Ou Fallout, qualquer outro Fallout, sei lá Não os primeiros, mas os Fallout 3D Porque ele é basicamente isso explora Exploração, assim, de nível não tão grande Não tem muito o que fazer no mundo dele Ele é um jogo de RPG Não tão RPG também
2: <risos> Ele é RPG só mais ou menos
0: É, ele tem hacks também Você pode hackear as coisas Porque é muito tecnológico, tudo do que existe naquele mundo Só que o que mais consegue segurar o jogador nele E nem tanto assim também É a história e os personagens Só que depois chega num ponto do jogo Que já começa a cair o ritmo Fica bem chato Então Só que isso não é a pior parte dele né Ele foi bastante hypado As pessoas esperaram Acho que ele desde 2000 E acho que 2016 Que começou o desenvolvimento dele E ele foi sendo adiado Adiado, adiado As pessoas fizeram a pré-venda A pré-compra na verdade Quando ele é financiado Que já podia fazer E tiveram que esperar muito tempo ainda Eu acho que as pessoas fizeram Pré-compra para talvez em 2019, se eu não estou enganado, para lançar em abril. Foi, depois ele foi adiado para setembro, depois acho que para novembro e depois para dezembro. A desculpa é que eles estavam polindo o jogo porque o jogo já havia sido já havia ido a gold, ou a seja, fazendo é quando... até
1: cristalização. Então pelo jeito, né? porque pela demora.
0: Eles tinham falado que o jogo já havia ido a gold, ou seja, que o jogo já estava pronto para ser prensado na mídia e de fato foi uhum. e para ser vendido para as pessoas e enviado para casa das pessoas que já estava pronto o jogo, já estava jogável. Porém a gente esperou ele ser lançado e quando ele lançou, veio a surpresa de que era um, se tratava de um jogo completamente incompleto. Com uma Nossa, frase engraçada até.
2: Ficou. Eu fico imaginando. Faz essa, esse exercício comigo. Vamos supor que nós estamos lá, eles a gente está desenvolvendo esse jogo, e aí a gente testa nos computadores que tem ao nosso alcance, e ele tá incrível. Tá tudo funcionando, não tem bug, não tem nada. E aí, alguém fala assim, ó, oh, a gente podia testar em, em console e computador fora desses daqui que a gente fez, né? E todo mundo olha, não! Imagina, deu certo aqui, vai dar certo em qualquer um. Não. Vamos lançar. Aí lançam, vem, aí chega as notícias de bug, de um monte de coisa aí todo mundo olha pra esse cara e fala talvez a gente devesse devias ter testado, né? porque Cara, não é possível o jogo sair com tanto problema <risos> e eles terem falado que tava tudo certo se eles testaram. É impossível eles terem testado e falado isso se, sem saber que estamos mentindo deslavadamente para todos os consumidores. E é impossível. Não tem como.
1: Esse jogo aí, ele, ele foi adiado, 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 e hoje ele é odiado, odiado, odiado.
0: <risos> e esquecido também, tá sendo vendido
1: nas lojas aí do varejo por R$ e Tá caro ainda. Tá, tá cara. Cara ainda. tá caro. ainda. Tá caro. Mas o, os caras usaram a, a linguagem a favor deles... Porque uhum. se você fizer uma revisão na comunicação da empresa, desde sempre, eles nunca falaram que o jogo estava bom. Hum, <risos> então eles escolheram... Para, sim. eles Não, não falaram falaram
0: não. Falaram que estava rodando bem nos consoles da geração base. Então,
1: eles falaram que o jogo estava rodando surpreendentemente bem. Então? Uhum. Então, mas o truque é o surpreendentemente. Porque ah, surpreendentemente de significa <risos> que você está surpreso com aquilo ali. Ou seja, você Just. achou que ia rodar pior. Então, comparado à de sua expectativa, você achou que estava rodando bem. Faz então, sentido, Então, né? isso aí, é, tudo que eles se comunicaram até hoje foi tudo um, um exercício da língua. Tudo safadeza, <risos> entendeu? Se você analisar, eles não mentiram para as pessoas. Eles deram a entender coisas diferentes do que eles, de fato, falaram. Isso eles fizeram
2: agora mentir eles não mentiram não eles falaram alguma coisa e o pessoal interpretou como que exato Isso, entendeu exato Justo. é igual a
1: Sony falando lá dos jogos que ia ter retrocompatibilidade no PlayStation 5
2: uhum. é
1: uma coisa é o uso inteligente do idioma entendeu você não afirma mas dá a entender de modo que você não pode ser processado por ter afirmado que você não afirmou e os jornalistas vão divulgar aquilo ali que você falou então Nossa. aí o surpreendentemente bem, no título da notícia já vira bem, que não é isso, não é a mesma é. coisa né? então o cara achou que o jogo ia rodar uma porcaria aí ele colocou lá, achou que ia rodar 10 frames por segundo, rodou a 20 aí ele falou, é. opa ó, tá
2: surpreendentemente bem esse jogo aqui,
0: não só eles podem ser processados como eles estão sendo pelos acionistas que investiram dinheiro no jogo, é verdade os caras tão brabo
2: mas assim, é, como uma pessoa que se importa muito com o uso das palavras... Eu concordo com o Lucas que eles fizeram isso aí mesmo. <risos> e eu acho engraçado, toda vez que alguém fala de, de cyberpunk... Aparece no fundo da minha mente o fantasma do No Man's Sky... <risos> que foi a, a zoeira completa, saiu, foi um lixo... E aí eles melhoraram e agora o jogo tá ok e funciona e é isso. E aí eu tô esperando um dia, quem sabe, talvez... Cyberpunk consiga ser o novo No Man's Sky...
0: E é justamente o que eles estão falando que eles vão tomar lá dentro da do, do, do City Project Red a rota No Man's Sky.
2: Perfeito. Espero que eles consigam. Eu acho que, assim, o jogo não vai é, perder o estigma que ele ganhou, mas se eles conseguirem seguir o que No Man's Sky fez, é incrível para as pessoas que queriam o jogo, pelo menos de fato, terem um jogo que funcione no final dessa jornada toda, né?
0: Não, mas o pior de tudo é que eles, com esse mau caratismo que eles demonstraram em vários pontos do desenvolvimento do jogo e da, do marketing também, eles perderam a confiança de muita gente, que, com, que levou muito tempo pra conquistar, e que eles conseguiram chegar ao ápice com The Witcher 3.
2: Pior que... eu, eu acho muito estranho, assim, por exemplo, é, a, nesse caso, inclusive, a pessoa fez esse jogo que a grande maioria das pessoas gostou. E aí surge aquele, aquilo mesmo que a gente comentou sobre a Nintendo, de qualquer coisa que eles fizerem agora vai ser completamente incrível. Não é assim que funciona, sabe? É,
0: o um amor cego.
2: Eu não sei, eu acho até melhor alguém que goste de, de The Witcher 3 falar sobre isso, porque não é um jogo que eu gosto tanto, eu acho que ele tem vários problemas, apesar de... Ele é um bom jogo em alguns pontos, mas eu acho que ele tem muitos problemas. Então, eu não era uma pessoa que tava hypada porque, oh meu Deus, eles fizeram Witcher 3. Não, eu tava hypada pelo jogo, pela ideia do cyberpunk em si. Mas, assim, é, é muito. Eu acho que levar jogos muito parecidos. É não parecidos, né? Jogos que a empresa fez anteriormente como ponto central de. Com certeza vai dar certo, é meio. É meio mancada. Eu entendo se isso acontecer, por exemplo, com a empresa que faz. É, limbo e Inside, porque os dois jogos têm muitos pontos em comum. Então, tipo, ok, a comparação é mais. Faz mais sentido. Mas, assim, de The Witcher pra Cyberpunk, esse. Essa super confiança absurda 100% eu acho meio desnecessária. Meio, meio perigosa, inclusive. Não sei. É. Mas não sei, se, se vocês gostarem bem mais do que eu de The Witcher 3, acho mais fácil vocês falarem as pessoas não ficarem irritadas. do que então, a infelizmente
0: opinião. eu não, não gosto de The Witcher 3 também. Ah, tá.
2: <risos> então é isso, gente. Vocês vão ficar irritados <risos> com a gente, desculpa. Então não tem
0: muito o que defender aqui não. Infelizmente é, é um jogo ok, eu acho ele é, decente. Concordo. Mas ele não conseguiu me cativar o quanto que eu joguei, então...
2: É, eu Inclusive, eu, acho, eu gostei de, de ouvir isso Não que eu queira que as pessoas odeiem o jogo Se você gostar, tá, tô super no seu direito Faça o que você quiser Mas assim, eu acho interessante ouvir isso Porque os motivos de eu não ter, de eu não ter gostado do jogo Foram majoritariamente pelas coisas que eu sei de fazer os jogos então, foi mais por um fator prático do que qualquer outra coisa, apesar de ter coisas que eu não gostei como jogadora também. Mas o fato de você, Jason, falar que não gostou também, também eu imagino que você tenha visto o jogo do ponto de vista de jogador apenas... É, é interessante, é bem, bem interessante. Sim,
0: concordo. Mas Cyberpunk também teve, como eu falei, um marketing bem mentiroso, porque muita coisa foi sendo divulgada com o tempo e também foi sendo removida. E algumas é coisas que foram prometidas também, elas foram removidas no, no lançamento do jogo. Então, por mais que eles se esforcem pra transformar o jogo, o cerne dele ali, o, as mecânicas principais, elas não vão ter como mudar. Ou se tiver como mudar também vai demorar muito, vai ser um monte de patch gigantesco pra poder consertar o jogo.
2: Eu não sei, tipo, porque assim, eu, eu acho que é uma situação muito complicada, que aconteceu tanto pra eles quanto pros, pros jogadores que acreditaram, mas eu acho que como já tá feito esse desastre é, mais do que tipo, perder o tempo falando mal a gente devia esperar que eles façam algo melhor e, e é isso, sabe? Porque tipo, não tem como agora o que eles têm que fazer é subir, eles não... porque não tem como descer mais <risos>
0: É, a gente não quer simplesmente falar mal. A, acho que a solução pra esse tipo de coisa é simplesmente ser mais honesto com o seu consumidor. Uhum. Não prometer coisa que você não vai entregar, ou se você prometer e não puder entregar depois, faz um anúncio Fala oficial sobre, é. dizendo, né, deixa bem claro pras pessoas, a gente infelizmente não vai conseguir entregar tal coisa. Não vai conseguir entregar sei lá, coisa que eles tinham prometido lá. Compra de, de, de casas, por exemplo, que você poderia ter pra você morar. Então não teve nada disso. Era Ia ser praticamente um GTA mesmo da. Uhum. Seed Project Red e acabou não sendo isso, é uma coisa bem mais superficial.
2: Um exemplo muito bom de uma situação assim, que foi em bem menor escala, mas ainda assim interessante, foi quando saiu o Horizon Zero Dawn no computador e veio com um monte de problema, não estava rodando em metade das máquinas, tinha máquina que ligava e, e bugava o jogo na metade do, do caminho, tinha muito, 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 muito problema. E aí o que, que a empresa fez? Eles ouviam o que as pessoas falavam e, e tipo, teve semana que eles faziam uma atualização, tipo, duas atualizações no meio da semana, sabe? E eles faziam atualização, lançavam a nota de atualização explicando o que que eles mudaram e pedindo pras pessoas, se tiver mais algum problema, manda. E aí, tipo, ah, na próxima atualização a gente vai tentar resolver X, Y Z. Então, tipo, eles foram muito transparentes no que eles estavam fazendo, por que eles estavam fazendo e pedindo pras pessoas darem feedback pra ver se tava funcionando. E se a, a empresa conseguir fazer um negócio assim com o, com o Cyberpunk, talvez as pessoas até se sintam, tipo, nossa, agora a gente tá no... Pro, no Tipo, no, entre aspas, tá participando do projeto com eles, de alguma certa forma. E se sentiu um pouco menos traídos, né? Que foi o que a grande, grande maioria das pessoas acabou sentindo com, com o que aconteceu. Principalmente com as coisas que o Jason tá falando de... É, comparação com o que o, a empresa disse e o que aconteceu de fato, né? Não sei, é. talvez fosse uma boa escolha deles. Principalmente porque a grande parte das reclamações é justamente essa parte de eles não foram honestos. Então, se eles conseguissem fazer essa abertura de... Ah, tá acontecendo isso agora, a gente vai tentar corrigir tal coisa, a gente vai lançar isso aqui diz pra gente o que aconteceu, melhorou ou não melhorou talvez fosse interessante, eu não sei o quanto eles estão disponíveis pra isso enquanto empresa né? mas seria interessante
0: e isso do Cyberpunk também rodar mal nos, nos consoles de geração base o Playstation 4 base e o Xbox One base, o um S também, né? o Xbox One S tava rodando mal e foi a loucura das pessoas de defenderem dizendo assim que não que ele não devia ter sido lançado pra esses consoles, mas pô, pensa comigo você esperou cerca de 7 anos para um jogo ser lançado. Sei, sei lá quanto que foi. Daí você tava esperando pro pra... você tá esperando pra ele ser lançado pra aquele console que você comprou pra jogar ele por exemplo. Daí no final, chegando no lançamento eles pegam e anunciam que não vai sair mais pra ele, você vai ter que comprar um console da próxima geração pra, pra jogar o jogo. É vacilação.
2: Hum, sim, sim.
0: Não faz o menor sentido. Isso aí é mais trairagem ainda. E daí tinha gente defendendo, falando que não, na verdade ele não devia ter sido lançado pra esses consoles porque a tecnologia avançou bastante não, não faz sentido mais quem tem console básico se dá esse tipo de coisa, sabe? Então, Nossa. mais uma vez as pessoas começaram a ficar na loucura, começaram a defender, a demonstrar um amor insano e cego, uhum. e não viam o lado do consumidor. Então, não é, não tem que não lançar pro console que foi prometido, tem que se virar para consertar no console que foi prometido. E realmente parece que ele foi feito para nova geração, para essa geração que a gente tá agora, porque quem comprou a versão do Cyberpunk por exemplo, para Xbox, ele tem o tal do Smart Delivery, que é compatibilidade com, ele atualiza pra nova versão da nova geração, sem que os adicionais, que ainda também não chegou até agora, quem tá jogando no Xbox Series X e S, tá jogando em modo de retrocompatibilidade e nesses consoles ele roda bem através do modo retro então você tá jogando a versão de Xbox One Xbox Series X e S de uma forma aceitável o que mostra mais ainda que eles fizeram pensando apenas na geração atual uhum. se na versão do console base lá ele tá rodando com resolução dinâmica, ficando completamente embaçado no Playstation 4 base também Só safadeza. o FPS tá caindo num nível que você não consegue nem mirar direito pra você você atirar nos personagens, nos inimigos.
2: Complicado.
0: E a outra questão ruim também, que a gente comentou aqui mais cedo sobre o Cyberpunk, que é o Crunch. que pra quem não sabe o que é Crunch, é aquele, aquela espécie de gás que você dá no final do, do jogo, da, do desenvolvimento, né? Eu acho que a Bia consegue... Gás!
1: Gás! Uhum. é uma ótima palavra! Nossa,
0: é. é, é o vestir a camisa, uhum. basicamente. E a Bia talvez consiga falar melhor sobre isso, que quando você tá quase no final do jogo, talvez é comum você fazer uma força-tarefa, vamos dizer uhum. assim, pra você terminar ele o quanto antes. Mas o problema é quando isso se Estende em um período que não acaba nunca. Você fica num crunch eterno. É,
2: eu, eu participei mais de uma vez dessa situação incrível, mas na, no meu caso foi pouco tempo. Foram, tipo, sei lá, dois, três dias antes da BGS e a gente ficava até onze e meia-noite fazendo coisa do jogo, sabe?
0: Deus me livre.
2: Complicado. Eu achei que você
0: falasse, sei lá, umas oito da noite, sete
2: inclusive teve dia que porque assim eu era da equipe que montava as coisas quando a gente ia na BGS e eu sou uma tipo eu sou uma pessoa pequena então eu cabia no carro em espaços absurdos com os computadores os, as coisas de, Com tudo em volta sabe tipo isso e aí eu era a pessoa que eu ia numa posição bizarra segurando cinco coisas tipo com a mão em cima de uma tela de computador encostando numa caixa do lado e em cima segurando a versão de papelão que a gente fez do personagem, a cabeça meio encostada numa mala do lado, eu era essa pessoa, né? Que ia de São José até São Paulo, das posições bizarras Ingradável, né? Mas legal. A primeira vez eu acho que foi a pior, em traços, porque eu não tava preparada psicologicamente pra isso, né? Mas a gente fez isso, de ficar trabalhando até, sei lá, 11 horas da manhã, meia-noite. E aí eu fui pra casa, pra... Pra dormir um pouco, porque no, eu e o chefe, tipo, as pessoas que iam pra fazer a montagem... A gente foi pra casa dormir, o programador continuou lá Nossa. trabalhando... A gente dormiu um pouquinho pra acordar de madrugada Pra ir pra São Paulo Pra poder fazer a montagem das coisas E stand-in É você que faz a montagem, né? Não tem equipe nem nada E a gente não sabia fazer a montagem Que a gente não tinha feito isso O, o chefe tinha feito isso no, no ano anterior Mas assim, as outras pessoas da equipe Nunca tinham estado numa situação dessa E aí você vai lá, monta tudo é, Volta pra São José de novo Depois no dia seguinte volta de novo Eu não lembro eu não lembro se era a montagem ou se era... Como é que faz tempo, gente? Eu acho que era de madrugada a montagem, a gente voltava pra São José pra ir no dia seguinte pra feira, era alguma coisa assim. E a desmontagem também era de madrugada. Eu sei que assim, a gente tava meia-noite, uma hora da manhã fazendo montagem e desmontagem da, da feira, <risos> basicamente. E aí juntava isso com o fato de ter Trabalhado até as 10 ou as 11 Do dia anterior e decidir Antes de, de ir pra São Paulo
0: Não deu nem horas de, 11 horas de intervalo Entre uma jornada e outra não.
2: <risos> não,
1: Você tá muito Jornada Cara, quando você trabalha o dia inteiro Aí dorme um pouco e volta isso não, é não, nem, é, não é, não é Não teve nem o fim da jornada Quanto é. mais o intervalo é. entre elas
2: É, eu não lembro qual ano que foi Eu não sei se, se foi o primeiro se foi o segundo ou se foi o terceiro ano, mas teve um desses anos que a gente nem dormiu entre uma coisa e outra. Tipo, a gente tava fazendo as coisas do jogo e aí tava, tipo, eu fazendo um level design que precisava ajustar uma parte da programação, o programador fazendo um outro negócio, o pessoal colocando as coisas no carro e aí avisaram, tipo, bora! E aí eu fui lá pra gente poder fazer a montagem na, na BGS e depois voltar pra São José, dormir um pouco pra no dia seguinte, de manhãzinha, tá lá de novo... Com um sorrisão e falando para as pessoas: Olha só, vinha jogar o nosso jogo, yay, melhor dia da vida. Então, Estamos muito
0: felizes de estar aqui.
2: <risos> era complicado. Teve uma vez, eu acho que. Eu, eu sempre confundo, eu nunca sei que ano que foi o quê, porque tudo vira um, um blur na sua mente depois que você vai muitas vezes na BGS como, como Steph. <risos> Mas teve um desses anos que chegou a um ponto: foi o ano que a gente levou jogo de tabuleiro de cartas, jogo de celular e jogo de computador. Então, assim, tipo, tinha muita coisa. E todo mundo que tava na equipe sabia o que... É, as informações sobre todos os jogos, obviamente. Só que, por exemplo, tinha gente que ia um dia ou outro. Eu, o, o outro cara da arte e o chefe, a gente tava lá todos os dias. Então, tinha hora que a gente não lembrava mais. Tipo, sei lá, tinha 10 pessoas no stand. A gente não sabia pra quem que a gente tinha falado do jogo de celular. A gente não sabia se a gente já tinha falado nosso nome pra pessoa que tava fazendo pergunta. A gente não, sabia, a gente não lembrava. Era bizarro, assim. Chegava o ponto de, tipo, você acabou de falar com o cara, você vira pra pegar um negócio, você vira e você fica, tipo, pera, eu já te contei a história do jogo. Porque você ficava tão cansado, de... você não conseguia lembrar com quem que você conversou e do que que você conversou. Era bizarro. Tava no
1: piloto automático ali, né? Tava rodando igual um robô.
2: Tava total... Nossa, não, e teve uma vez também Eu também, também não vou lembrar que ano que foi Que eu fui comer E aí a gente <risos> Eu tinha acabado de pegar a comida Eu consegui achar um lugar na praça de alimentação Tava mó feliz que eu tava na praça de alimentação Sentada comendo E aí surgiu do chão um dos caras do, Da empresa e falou Volta agora, tem uns, uns chineses Falando inglês e ninguém tá entendendo nada salva a gente, aí eu fiquei tipo, mas eu acabei de pegar a comida eu voltei lá pra falar com os chineses, falei com os chineses aí voltei, terminei de comer <risos> e depois depois de um tempo a gente foi lá conversar no stand deles que eles queriam conversar umas coisas, mas tipo, foi muito assim ai, sentei com o meu lanche, finalmente vou comer abre a boca, o cara surge do chão, falando, não vai comer nada não vim ajudar a gente
1: <risos> surge do
0: chão, um é. jutsu de surgimento
2: é tipo isso mas olha, o um, eu não sei, a gente já teve... Acho que o primeiro episódio que eu participei foi falando do BGS, não foi?
0: Foi, foi um dos... Foi um dos, um dos
2: primeiros, né? Acho que o primeiro foi notícias, na real.
0: Isso, foi notícias. Mas aí eu acho que você mencionou alguma coisa do tipo.
2: É, o BGS é doido, hein, gente?
0: É isso aí, gente. Esse é o crunch. É,
2: é isso aí. Trabalha
0: igual um maluco ali. É
2: quando você... Alguém te conta que... Sabe aquele esquema que você trabalha oito horas e vai pra casa? Então, não tem mais. Você vai trabalhar oito horas aqui, <risos> daí você trabalha mais oito horas. E é assim, você vai no banheiro de vez em quando e come as bolachinhas que a gente tem. Se tiver. E é isso. É.
0: <risos> Nem almoça. Você vai comer o um biscoito aí e se vira. Nossa, já,
2: já aconteceu. Eu super não... <risos> Não concordo com isso, eu nunca mais faria, mas já aconteceu de eu esquecer de comer no trabalho, porque eu tava louca tentando ajudar o programador a fazer alguma coisa, ou então, tipo, a gente precisava terminar alguma coisa, e aí eu precisava, tipo, é, alguém passava por mim e percebia que eu tava quase tendo um treco pra falar, ou, oh, você tá bem? Aí eu, tipo, não, eu tô com enxaqueca, mas eu acho que, ah, é, eu não comi complicado, gente. E o pior
0: de tudo isso aí, não só com a questão da saúde também, uhum. é que nem sempre você recebe por isso, você é remunerado. É... Muitas vezes entra no banco de horas, famoso banco de horas.
2: Eu, eu fui o motivo, não sei se foi o único motivo, mas um dos, com certeza, da empresa que eu trabalhava tirar banco de horas. Porque... <risos> Teve uma época que juntou o tempo de BGS com o tempo que eu fazia apostila. E o sistema de apostila tinha uns negócios assim, tipo, a galera mandava mensagem e falava, ó, oh, precisa mandar pra gráfica amanhã, então a gente tem até hoje pra terminar, do nada. E aí eu tinha que correr pra fazer e na época só eu fazia. Então, é, no, no final de um ano X desses aí, que teve tanto a BGS quanto as apostilas, a gente foi fazer a conta do banco de horas. E aí foram passando, tipo, ah, fulano tem cinco horas do banco de horas. Você quer fazer o quê? É tirar esse tempo? Tipo, tirar uma parte de um dia de trabalho, você quer receber? É, você escolher? ah, você tem o equivalente a dois dias de banco de horas. É, é, 16 horas de. a ah, mais. O que você quer fazer, né? Aí quando chegou na minha vez, o, o dono da empresa olhou pro papel, olhou pra mim, olhou pro papel, olhou pra mim e falou: você tem um mês de banco de horas o que, que você vai fazer? Aí eu fiquei tipo... pediu
0: um salário adicional.
1: <risos> Quero um salário a mais.
2: Tipo isso.
1: Décimo quarto.
2: Eu acho, eu tava tão cansada que eu acho que eu falei pra ele, tipo, posso tirar metade e, e receber a outra metade? E foi esse o acordo, porque eu, eu, eu não sei nem se foi metade, eu acho que eu tirei na verdade uma semana só. Enfim, eu sei que eu tirei uns dias pra ficar em casa vegetando, e, e o resto eu ganhei, mas aí depois disso eu teve uma reunião e ele falou: então, a gente vai tirar o banco de horas, agora vai ser sistema não sei o quê, nananã. Se quiser ficar a tempo, é tempo a mais, tem que falar comigo. E a gente. A Bia
1: cancelou o banco de horas da firma.
2: Eu cancelei,
1: mano. <risos> É, o banco de hora, ele é um negócio muito utilizado por empresários que não entendem o quão desvantajoso para ele mesmo é o banco de horas. É verdade. Porque quando um funcionário tem banco de hora, ele automaticamente não tem horário de trabalho mais. É. Porque se você atrasar, dane-se, vai para o banco de hora, entendeu? Hum, e, aí, é. e aí muita gente atrasa e aí o que, que o empregador pode fazer? Descontar do salário? Não, não. Por quê? Porque ele escolheu o banco de horas, é, e não apenas isso, como o funcionário pode simplesmente tirar o tempo dele, né? E aí é aquilo, você pode pedir e falar que não, ou você pode simplesmente se atrasar pra caramba é. <risos> durante três semanas, e aí ele vai fazer o quê? Descontar do seu salário? Não pode, é banco de horas... Então assim, é, já aconteceu de eu pedir pra tirar banco de hora e um emprego aí e negarem, e aí eu comecei a me atrasar, entendeu? Porque comecei a tirar três horas de almoço. É. Porque, porque, ué, se eu não quer deixar usar o banco de hora, eu vou usar inadvertidamente, né? Eu vou Sim. usar Sim. sem a sua anuência, porque eu posso fazer isso, né? Então, o banco de hora, na verdade, é muito ruim pro, pra gestão, é horrível. Uhum. É muito melhor você pagar o que tem que pagar, descontar o que tem que descontar e tá beleza, do uhum. que ficar esse negócio aí, porque é o, uma o, via de mão dupla, né? Vale os dois lados, então, tanto o empregador não precisa te pagar quando você faz cinco horas extras, mas ele também não pode te descontar quando você atrasa duas horas. Então, é um aviso de mão dupla, você é muito ruim.
2: Não, e é complicado, porque, tipo, é, teve gente que em alguns dias pediu pra tirar, tipo, um dia ou outro. Mas, por exemplo, eu não tinha a noção que eu tinha tanto tempo assim, e no fim, sei lá. É, eu, eu tava naquela, naquele esquema de pessoa que, tipo, não, mas eu não vou tirar porque, poxa, eu podia estar tá aqui ajudando, né, a fazer o joguinho. Então, eu nunca tirava, nenhum dia. E aí, chegou nessa monstruosidade de, ou, oh, você tem um mês de trabalho extra aí, o que, que a gente faz? <risos> então, tipo pra, tipo, pra mim, não foi útil em nada esse banco de horas. Eu fiz o quê? Tirei uma semana e ganhei o resto em dinheiro, beleza. Mas, assim, a minha saúde, eu tenho tendinite nos dois braços agora, sabe? Nossa, é por isso? É, por causa de, de trabalho... Muito tempo, sem pausa, é. Cara,
0: é. resumindo é, é por isso.
2: Resumindo é, é por isso, é por trabalhar muito. Principalmente na, no sentido de apostila, porque era muito mouse e, muito, e muita digitação. Entendi. E, assim, a única coisa boa que veio, que veio da tendinite foi o fato de que como chegou um ponto que eu tive que deixar uma tala na mão direita, eu comecei a tentar desenhar com a mão esquerda. Hoje em dia, eu consigo fazer aquarela com um pincel em cada mão. Então, assim, isso é incrível. Mas... Caraca, que loucura, velho.
0: <risos> a malice <mágica> que <risos> vem pro bem.
2: Pois é. Mas, assim, tem o fator que, por um outro lado, apesar do, do recém-adquirido poder de ser ambidestra, tem o problema que assim, eu sinto dor e eu preciso, é, eu vou voltar pra, pra fazer mais 20 sessões de fisioterapia a partir de segunda-feira é, eu tenho que fazer quatro pausas por dia pra ficar 20 minutos com o gelo nos braços e eu tenho que cuidar desse negócio porque primeiro, eu, eu uso os braços pra desenhar, pra trabalhar e segundo, se a tendinite piorar muito, vai ter que ir pra cirurgia então, tipo, fiquei ambidestra, mas podia ter ficado ambidestra sem essa, né? um <risos> ah, troco de quê? Essa... É, pois é. Mas assim, depois que deu esse rolê todo do, do banco de horas, a, a empresa ficou um tempo sem banco de horas e aí depois chegou mais gente na empresa e o, o dono mudou pra usar... Vocês já usaram um aplicativo chamado Tangerino? Não. Ele é tipo, basicamente, você é bater ponto, só que você bate ponto tirando foto na empresa. E eu sou uma pessoa que odeia tirar foto. Se vocês forem olhar as minhas redes sociais, as únicas fotos que vocês encontram são as fotos que eu tô com maquiagem de satanás ou de personagem aleatório. Então, assim, eu odeio tirar foto. E aí, tinha que tirar todo dia é, uma foto a hora que chegava, uma foto pra hora que saiu do almoço, uma foto pra hora que volta do almoço e uma foto na hora de ir embora.
0: Ah, tipo um aplicativo de ponto com foto Exato,
2: mesmo. é. Sei. E aí, tipo, foi de banco de horas maluco pra, vamos tirar fotinho quatro vezes por dia pra ter certeza onde é que vocês estão e, e tudo. Então, tipo, mudou muito a empresa, assim.
0: Pra ver se a gente pode confiar em vocês, porque vocês trabalham aqui, mas a gente não confia. É, tipo,
2: você
1: acessar o meu código fonte, tá beleza. Agora, agora você dizer a hora que você chegou aqui, eu não confio, não. É. Eu não, sei lá, cara, tem liderança que, olha, eu vou te falar. Lamentável.
2: É, bizarro mano.
0: E voltando rapidamente sobre o Crunch, esse tipo de coisa de você trabalhar muito a mais do que você tá previsto pra trabalhar, ele também estraga o seu foco. Ah, total. Então, o cyberpunk, por exemplo, teve muita coisa, até coisa besta, assim, de erro de digitação, que deixaram passar, porque provavelmente a, minha, a mente tava muito cansada e não tava prestando atenção mais.
2: Não, e acontece... Eu não lembro em qual episódio eu comentei disso, mas uma coisa que acontece muito também, você tá muito tempo trabalhando no mesmo negócio, você vai acabar deixando passar coisa. Porque, tipo, você já tá acostumado, você tá olhando pra aquela tela a... É, tipo, oito horas por dia Há duas semanas Então, assim, passa muita coisa Você tem que ter um tempo de, tipo, fazer outra coisa Tem que ter um tempo de mostrar isso aí Pra outra pessoa, pra pessoa mexer sem você falar nada E, assim, muita coisa Que passou deles, deve ter sido nessa época Do crunch, com certeza Muito errinho deve ter sido aí Porque, tipo, não tem como você prestar atenção em tudo Não dá Você tá cansado, você tá exausto Fisicamente, psicologicamente E ainda tá olhando pra mesma coisa por, no caso do Crunch, por tipo, faz, sei lá, 16 horas que você tá olhando pra minha tela, Não tem como, você... Tipo, a sua uma hora de almoço não é o suficiente pra você conseguir dar uma descansadinha e entender o que tá acontecendo de novo, é muito complicado.
0: Isso é tão verdade que até existe um método ágil, acho que o Lucas consegue falar um, bem rapidamente sobre isso aí, melhor do que eu, que é um método para programação, em que as pessoas, a pessoa programa o código ali, e sempre tem uma pessoa ali dedicada para conferir o código, então é programa, uma pessoa programa, outra confere, programa confere. Hum. E fica nesse, nesse bate volta aí. O que pode acontecer é os dois ficarem cansados e <risos> quem tá conferindo não conseguir mais ter o um é, foco também. Normalmente, é, normalmente
1: a gente tem testes automatizados, né? Então, não é um ser humano que faz os testes. Você consegue programar os testes. É, na programação de jogos, isso é um pouco mais complicado, né? porque uhum. a, as mecânicas são mais difíceis de serem testadas assim, de forma automatizada. Sim. Mas, no caso de, de programação de sistemas... A gente consegue programar os testes, então a gente programa um cadastro de usuário, por exemplo, de cliente numa loja e a gente programa o que é para acontecer no banco de dados após esse cadastro ser realizado. E aí a gente roda o teste e aí o sistema automaticamente gera esse cadastro, simula né, um usuário se cadastrando e aí confere depois se foi corretamente para o banco de dados. E aí a gente faz testes para todas as coisas do sistema inteiro. E aí a gente só dá um play e o negócio testa tudo. Né? Bem resumidamente é assim que funcionam os testes. Né? E aí a gente chama isso de teste unitário. E aí rodando esses testes a gente consegue saber se está compilando, se está certo, se está interpretando corretamente. E aí para depois ir para a produção. Né? Mas muitas vezes esses testes não existem. sabe É um pouco utópico ainda. Na maior parte das situações. Porque as pessoas não têm tempo para, entre aspas, perder programando os testes. Porque é uma programação a mais que você tem que fazer a cada função nova que você coloca no sistema. Né? Uhum.
0: Entendi. Ah, mas isso de uma pessoa programar e outra conferir, deve ter algum propósito também. A, sei lá, qualidade do código.
1: É, o, o que normalmente sim, é sim. utilizado é repositório de código. Então, as mudanças elas não vão automaticamente para produção, né? Então alguém faz, coloca lá, cria o chamado pull request que é uma, uma solicitação de alteração no código. E aí outras pessoas vão revisar aquilo ali, ver se não tem nada muito absurdo e aí aprovam. E aí como hum. normalmente as mudanças são pequenas né ou são bem localizadas, ainda que seja uma função nova, são funções localizadas, fica fácil de outra pessoa ver se tem alguma coisa muito gritante ali, errado e tal, alguma coisa que vai causar um bug muito grande. Então os repositórios de código ajudam nesse sentido. E um grande
0: assunto agora aqui, a gente vai falar de Algo que veio com a tecnologia e ao mesmo tempo veio para prejudicar muita gente, que são as versões definitivas que a gente costuma encontrar bem mais. Vocês sabem onde? Sabe onde? <risos> em jogos como Street Fighter V. Foi Olha mesmo. aqui, rapaz.
1: Olha aqui. <risos> ah, é. Olha aqui. Você toma cuidado com o que você vai falar,
0: Lucas, rapaz. Já que você a tem a
1: galera do jogo de luta é de luta. Eu não sei se você entendeu. O uhum. ah, é, né? que, que a gente gosta de porrada, parceiro. Verdade. Todo mundo que joga jogo de luta luta MMA,
0: karatê, judô, tudo.
1: É. Tudo a galera dos anos 90 que foi criada jogando capoeira. Uhum.
2: É lógico.
0: Jogando com Ed, Não tem quem. Inclusive
2: eles não só lutam capoeira como eles estão na capoeira enquanto estão jogando Street Fighter, é incrível.
1: É, exatamente, é. vai fazendo um movimento,
2: e o na mão. É maravilhoso.
0: Vamos lá, Lucas, você que tem um amor pra, com Street Fighter 5, tal qual como os, os fãs de Nintendo tem um amor pela Nintendo, fala pra mim como é que Street Fighter 5 foi lançado.
1: Então, eu não tenho amor por Street Fighter 5, eu tenho amor por Street Fighter. <risos> Ponto. Qualquer Street Fighter. Geral, Street então. Fighter é maravilhoso. Melhor jogo de videogame já lançado na história da humanidade. O que aconteceu com o o que aconteceu foi o seguinte, cara, o Street Fighter V foi um jogo que usou e abusou da mecânica, e ainda usa e abusa na verdade, porque não acabou e não vai acabar tão cedo, né, usou e abusou da mecânica de DLCs de personagens, então o que mais tem nesse jogo é DLC, é a opção de comprar personagem, né. E aí, o que, que acontece? É, alguns desses personagens você até consegue liberar no jogo, Vamos ser justos. Você consegue com o dinheiro do jogo lá, tem os desafios, e aí você consegue comprar com o dinheiro do jogo. Só que é muito difícil conseguir esse dinheiro, né? Os desafios são bem absurdos, né? Um jogador meia boca igual eu não consegue ganhar todos os desafios lá, que são muito difíceis. E aí isso causa o resultado óbvio que você tem que comprar as DLCs. Como se isso não fosse suficiente, foi lançado então a versão que seria a versão final, a versão completa, <risos> Definitive Edition. E aí essa versão, logo que ela saiu, a já teve um problema com ela. Porque ela não é de fato uma versão do jogo. Ele é um jogo incluindo uma DLC. Então quando você compra esse jogo aí, não vem na mídia o jogo, na verdade, completo. Ele vem o jogo base e um papelzinho, né? para você fazer o download Resgatar aí, né? o papelzinho. Resgatando Ai, a, o problema do download dentro da capinha, nós temos isso aí no Street Fighter 5. E aí não apenas isso, nós também tivemos problemas que Muitos jogos vieram sem o, o papelzinho que maravilha. Então a gente ainda teve esse problema aí No lançamento da versão definitiva Do Street Fighter V E aí, não obstante Depois de todos esses problemas Nós tivemos o que? Mais personagens sendo lançados <risos> Eternamente. E, Então a versão Definitiva não é mais Definitiva e isso era até um pouco esperado, porque o último vazamento que teve da Capcom, a gente viu que tem versões já programadas para serem lançadas, que seriam a Definitiva 2, a Definitiva 3 também, então a gente está aí só aguardando lançar as próximas versões definitivas desse jogo. Então, é um, um comportamento é, não tão predatório quanto outros que a gente comentou aqui, mas é um comportamento muito abusivo no sentido de enganar as pessoas, né? Sim. Muita gente vai e acredita que, então, essa é a versão definitiva, vai, agora eu vou comprar, né, alguma coisa desse tipo, e aí compra e logo em seguida sai um personagem. Então, é uma traição... Muito grande, uma traição que merecia uma música do Bruno Marrone essa traição.
2: <risos> eu imagino assim, tipo, toda vez que aparece o comercial falando versão definitiva, aparece aquela vozinha embaixo, somente pelo próximo mês.
1: <risos> Limitada. É lamentável. E ainda o fato que eu fico mais revoltado é de não ter o jogo de fato na mídia porque isso é importante para a posterioridade, né? Para, para esse jogo ter longevidade, para a gente manter uhum. tudo funcionando, porque a gente não tem como saber quando esses conteúdos deixarão de ser disponibilizados, né? Para download. Então, é, esse é o problema das DLCs, né? Elas podem simplesmente deixar de existir. E é por isso que, por exemplo, comportamentos como Horizon, que lançou o jogo, né? A versão definitiva já com a DLC junto na mídia, isso é o um comportamento Correto, né? Isso é respeitar o consumidor, é de fato fazer um lançamento. Ali não, eles aproveitaram né, a compilação que já tinha do jogo tal, e lançaram, só que aí você tem que adquirir, na verdade, o jogo que você comprou é, separadamente. Então é meio lamentável. Uma vantagem disso que eles fizeram é que todo mundo, na verdade, tem a versão mais atualizada do Street Fighter com todos os personagens disponíveis, na verdade, nos arquivos. Né? Então é, é unificado o Street Fighter V. Todo mundo automaticamente tem a versão definitiva já. Vocês são não tenho acesso ao conteúdo dessa versão. Mas todo mundo tem. Então, isso é uma coisa boa. Se de repente você comprar a DLC lá do, do personagem, ele vai só liberar no teu jogo, né? Você na verdade já tem aquela versão. Uhum.
0: Problema maior também de que você comprou a mídia física e esperava ver a versão definitiva de verdade nela, que você não consegue vender depois o jogo mais pra frente
1: como o jogo definitivo. Exatamente também. Já, inclusive isso eu acho que é até calculado. Eles fazem de propósito, eu acho. Porque eles não ganham nada quando alguém compra um jogo usado, né? É. Ah, ok. Pelo contrário, né? Eles perdem venda do jogo da loja deles. Uhum. É, em tese, né? Em tese. Há de se questionar se a pessoa que tá comprando o jogo usado compraria o jogo novo. É, também. Eu, eu duvido muito, ah. né? Na maior parte das vezes eu acho que isso não é uma, uma coisa que você pode assumir simplesmente. Simplesmente. Né, assim como quem compra O jogo pirata, por exemplo Quem compra o jogo pirata, compraria o jogo original? Às vezes sim, porque às vezes É um jogo que a pessoa gosta muito e tal. E se não existisse o pirata, ela compraria o original é. uhum. Outros não, né? Outros são jogos que você tá comprando por comprar Então, assim, depende Eu acho que atrapalha, com certeza Porque parte das pessoas que compram O jogo mais barato Gosta muito do jogo e só quis economizar Mas parte das pessoas não teriam Dinheiro ou não teriam a coragem de pagar o valor cheio no jogo novo, né?
2: Vocês uhum. é, sabem de cabeça quantas DLCs ao todo que Street Fighter lançou?
1: Ah, não tanto quanto Monster Hunter.
2: <risos> ah, nossa, mano, Acho que não tem nem como fazer mais. Nossa.
1: Mas esse tipo de coisa
0: aí vem por causa do mau uso da tecnologia. A gente até fez recentemente um podcast que antigamente era ruim. Uhum. E de fato tem algumas coisas que antigamente era bem melhor. Como por exemplo esse esquema de você não poder ficar lançando atualização, que hoje ajuda a consertar o jogo, como no caso do Cyberpunk, por exemplo, vai ser a solução para ele. E você pode ficar lançando também conteúdo adicional que vai agregar mais valor ao jogo. Às vezes até literalmente, né? Às vezes o valor vai ficar mais caro também. Mas você também pode fazer uma uso disso como? Você, como a gente tá falando aqui, versão, versões definitivas e personagens extras. Uhum. Então, você nunca para de ficar atualizando o jogo ali e você pode lançar de qualquer jeito, principalmente. É o famoso Day One Patch também. Ou seja, você planeja lançar o jogo quebrado, que é mais comum hoje em dia, pra depois ir corrigindo com o tempo. Porque o pessoal pensa que, ah, vamos lançar de qualquer jeito e a gente vai corrigindo com o tempo. O pessoal vai entender. Então, isso acarreta, vem, vem se agravando por causa da tecnologia que a gente tem hoje, só que as empresas fazem o mau uso dela. Então, não exatamente o, é a culpa da, das melhorias que a gente vem recebendo mas sim daí responsabilidade que, que as pessoas, que as empresas estão tendo com a tecnologia, com o avanço dela e as versões definitivas também principalmente elas atingem os jogos de luta como a gente tá falando aqui do Street Fighter V aconteceu a mesma coisa comigo com o Mortal Kombat 11 que acho que é a terceira versão que ele já tá tendo agora, teve a versão base, depois teve a versão Aftermath que aparentemente seria completa, depois começaram a lançar mais personagens fora desse pacote, lamentável Nossa. e finalmente chegou a versão definitiva. Edition, não, era Ultimate Edition, Mortal Kombat Ultimate, e lançaram mais skins depois, isso aí pelo menos não foi personagem, mas lançaram mais skins, e eu não duvido que depois vai ter o Mortal Kombat Definitive Edition, que vai ver todos os personagens e as versões mais antigas vão ficar defasadas, e você vai ter que comprar por fora.
1: Nossa. Mas eles pelo menos lançam tudo no disco?
0: Ah, não, e daí já não sei, não sei dizer, porque eu tenho a versão digital.
1: Eu tô aguardando, na verdade, sair a versão de verdade do Mortal Kombat, eu não gosto tanto assim de Mortal Kombat, né? Então, Street Fighter, eu consigo Tancar, aguento, né? isso Então, uhum. manda, vai, eu sofro É nóis <risos> É um amor abusivo, né? Mas, no caso do Mortal Kombat, como eu não gosto tanto Eu tô só aguardando sair o jogo de verdade Porque até hoje não saiu, né? Aparentemente, agora saiu, mas vamos ver Será-se? Será-se? Não acredito muito, não É, eu dou pelo menos uns seis meses aí Capaz de sair mais personagens
2: Ah, sim, é. com certeza
1: e pra gente
0: fechar esse podcast aqui, um problema que vem atingindo todos, muitos controles, que é a nova moda do momento, que é o Drift, que é basicamente uma obsolescência programada, que a empresa lança... É a lança nova e... moda
1: do Imperador.
2: Isso. Isso, isso.
0: É, é basicamente uma obsolescência programada, que a empresa lança o hardware, o controle, e ele dá problema, querendo ou não, em algum momento da sua vida. Coisa que a gente, eu não lembro de, eu não sei vocês, mas eu não lembro de ter esse tipo de coisa antigamente. Eu não lembro
1: de ter comprado... Ah, acho que... Não... Eu acho que aí não é obsolescência programada, não. Obsolescência Programada é o Street Fighter Que eles já sabem que vão lançar Versões mais atualizadas E fingem que a atual é a definitiva Então isso aí é uma obsolescência programada Eles estão programando deixar o jogo obsoleto Agora no controle não Isso aí é defeito de fábrica Porcaria, coisa mal feita mesmo Falta de <risos> vergonha na cara o Controle não fica obsoleto, ele fica quebrado
0: Então a gente pode chamar de Um erro de engenharia basicamente
1: É um erro de Isso aí não dá nem pra chamar de engenharia isso aí é serviço, no máximo, assim, de servente de engenheiro. Não é, não dá pra chamar isso aí de engenharia, não.
0: O que acontece, pra quem não sabe o que é drift? Drift é aquilo lá que... É, que Quando o carro faço... vai, assim, na curva, e aí ele faz...
2: E aí vai deslizando de lado. Isso. Também, também.
0: É uma modalidade de drift, mas não é essa que a gente tá falando aqui. O drift ah, não, que eu trouxe eu pra era. essa. Não, o drift que a gente trouxe pra essa pauta que é, por exemplo, o mais famoso caso aqui é do Joy-Con do Switch. Que depois de algum tempo, ele inerentemente ele vai começar a se mexer sozinho. Não assim, literalmente, ele vai estar tá começando a se mexer na sua frente, ali, se movimentando. O girando.
2: fantasma vai entrar no teu console.
0: É, não é esse <risos> efeito aí, engraçado que você tá imaginando. Mas sim, se você deixar ele, por exemplo, em alguma coisa que, que consegue é, mapear os movimentos que ele tá fazendo, você vai perceber que o controle tá mexendo sozinho ali, no eixo dele lá dentro. Então, tem alguma coisa que entrou ali, uma poeirinha sei lá o que aconteceu, que começa a mexer o analógico sozinho.
2: É, sabe quando você tá no computador... E aí você mexe um pouquinho no mouse, solta o mouse e o mouse continua se movendo. É tipo é, isso.
0: É, é tipo esse efeito mesmo. E ele afeta os Joy-Con, querendo ou não, e a Nintendo até hoje não consertou isso, porque os novos, as novas versões do Joy-Con que foram saindo depois, eles continuam com esse defeito. Eu, por exemplo, comprei um Switch 2019 que é a versão da caixa vermelha que é atualizada. E ela deu esse problema depois. Eu tive esse problema no Joy-Con, achei que não teria e tive. E depois eu pedi pra assistência, pelo menos isso eles fazem muito bem, que você manda o seu controle pra assistência do Brasil aqui, a, a Deal4B que é a empresa que é autorizada da Nintendo aqui no Brasil e eles trocam pra você se eles constatarem que deu Drift no seu controle no meu caso deu Drift realmente me mandaram um controle novo, só que eu percebi que o modelo do controle é exatamente o que eu tinha então eu tô sentindo que isso vai dar Drift em breve também não vai ter como escapar, e pra falar de um caso mais recente ainda, é que os controles DualSense do Playstation 5 estão começando a dar Drift também, Nossa. e foi descoberto que a empresa responsável pelos acho que é analógico, ou controle de forma geral do DualSense, é a mesma empresa do Joy-Con.
2: Ai, mas que escolha ruim, hein, gente?
0: Então, o controle do Playstation 5 também tá começando a ter movimentos involuntários e parece que, e a única solução pra corrigir isso aí é fazer um, sei lá, um recall do, dos que controles, eles né? eles não
1: vão fazer jamais. É, recall pra quem não sabe, você algum.
0: devolver o hardware, né, aquilo que você comprou, se não me engano eles mandam de volta, né, depois quando tiver uma versão é. atualizada. Isso que é um recall. Então, mas eles não vão fazer isso aí pra não perder dinheiro, né? Vai ter que esperar o o processo chegar para daí sim fazer.
1: Não, não apenas isso, mas no Recall você tem obrigatoriamente que trocar todas as unidades, até as que não deram o defeito, entendeu? Uhum. E aí é por isso que eles não vão ah, fazer e vão ficar tá. fingindo que isso nunca aconteceu, que tá de boa, que isso aí é só um problema que às vezes acontece é muito raro. E aí por quê? Porque eles vão enrolando e vão trocando só dos que dão problema, né? E aí, eles economizam nessa hora. Então, essa é a verdadeira razão.
0: Exatamente. E por que a Nintendo não faz recall? Porque não foi constatado que isso é exatamente um problema de fábrica, né? Tá sendo processado, uhum. mas não foi ainda, não perdeu o processo. E ela também obviamente não vai assumir que é um problema de fábrica do controle, porque ela não quer perder o processo. Então, o que ela faz? Se você quiser trocar o seu Joy-Con, você tem que fazer um vídeo demonstrativo do problema, e através desse vídeo a pessoa vai falar pra você, ah, pode mandar pra gente aqui, na assistência, que a gente vai conferir pra você, pra ver se é o tem drift mesmo. Então vai depender da pessoa ter a boa vontade, né, o esforço de você fazer um vídeo, mandar um e-mail para assistência, daí receber uma resposta e ir até o correio para você enviar o controle para lá. E esse processo, como a gente pode imaginar, é um processo chato, burocrático. Eu achei bem chato, demorou quase um mês para eu receber o meu controle novo. Então, só de você pensar, é mais fácil o que, que a pessoa pensa, o que, que a pessoa resolve fazer ao imaginar esse processo todo. É mais fácil você ir na loja comprar um novo o que vai gerar, o que vai simplesmente permear o problema, porque você tá com ali o controle defeituoso, compra o um novo modelo dele que também vai dar defeito, então você fica comprando, comprando e comprando, comprando, e isso resulta em mais lucro pra empresa que não vai se mexer pra poder fazer o recall que a gente acabou de falar
1: é, por isso que tem que fazer igual o nosso apoiador o Lionel Lionel, comprar é, os errado. controles todos paralelos é isso aí,
0: é é uma forma uma eu solução. sei que eu
1: falei errado, pô é que é muito mais legal falar Lionel tem que comprar os controles paralelos, porque os controles paralelos da China são melhores que os originais. Olha onde a gente chegou. 2021. Isso aí é grande evolução aí, né? Dos controles. Enquanto isso, quem que tá rindo, Jason? Fala pra mim. Quem tá rindo? Não sei. Quem tá rindo? Quem tá rindo é a Microsoft, né? Tá sorrindo, sorrisão de orelha a orelha. Por uhum. quê? Porque os controles da Microsoft não dão problema. Olha que loucura, cara. Será que o segredo estaria nas pilhas, Jason?
0: Pode ser. Eu acho então... que uma grande solução de tudo isso aí é usar a pilha. Uhum. Se colocasse pilha, não dava esses problemas.
2: Com certeza. Uhum.
0: Exatamente. Que é uma coisa que eu espero que nunca venha acontecer no controle do, do Xbox.
1: É verdade, pilha é muito
0: bom. Prefiro pilha. Porque pilha se compra ali é só recarregável, usa sempre é, que quiser. É,
1: daqui 15 anos esse controle vai estar funcionando. Com Sim. pilhas que eu vou comprar ali no supermercado dia. Que fica aqui perto da minha casa.
0: Exatamente. O que é engraçado é que eu tive um Xbox desde 2011. E o controle que eu tinha lá, que eu mantinha, ele nunca deu problema.
1: Olha para você ver. E também não vai dar problema na bateria. Por quê? Porque não, tem bateria, rapaz. Quando uma coisa não existe, ela não tem como dar problema.
0: Bom, é isso aí. Drift é uma grande, um grande mal que vem assolando os gamers mais modernos e eu espero que realmente quando for lançar um Joy-Con novo, que seja corrigido esse problema, porque tá sendo lançado também no um Joy-Con de comemoração como por exemplo esse Skyward Sword que a gente falou no começo do podcast, foi lançado vai ser lançado, sei lá, um console, um Joy-Con, um par Joy-Con em comemoração ao lançamento do, do Skyward Sword, todo temático lá pintado e tudo mais, e quem garante que esse controle também não é uma versão com Drift, que vai dar Drift
1: ah, não tem como saber.
0: Não tem, é um, uma roleta russa. Você dá um tiro no escuro pra ver se consegue alguma coisa.
1: É, essa não é a descrição de roleta é, russa, não, né, Não, tem nada
2: a ver, mas... Mas... Ver. mas
0: Você não quer trazer que... a parte violenta, né?
1: Então...
2: Ah, tá, entendi.
0: Mas é isso aí, falamos aqui hoje das piores práticas das, in das indústrias dos games. Não só de uma, são várias indústrias.
1: Várias indústrias. Várias,
2: várias.
0: E se você aí acha que a gente esqueceu de algum problema que você acha importante de ter citado aqui, fala pra gente em t.me barra jogando casualmente ou envia um e-mail pra gente em contato arroba Isso. E Lucas, como é que a pessoa faz para nos apoiar através do PicPay?
1: Se você quiser nos apoiar através do PicPay, você pode acessar jogandocasualmente.com.br barra PicPay e aí você será teletransportado para o melhor aplicativo de pagamento da atualidade o PicPay veio para romper as barreiras do pagamento. Teve até o governo federal imitando o PicPay, criando o tal do Pix agora, que na verdade é só uma imitação baratíssima de como o PicPay funciona desde a sua fundação. É isso aí, o PicPay é maravilhoso. Lá dentro do PicPay, você poderá escolher os valores né, que você quer contribuir com a gente. E, e contribuindo com a gente, você também libera, você desbloqueia para os demais ouvintes que não são apoiadores o podcast de notícias casuais, que acontece quinzenalmente aqui no Jogando Casualmente.
2: Olha que bonito.
0: E para resolver um problema se você não consegue nos apoiar através do PicPay, ou não quer, ou não gosta de usar o PicPay, você pode também agora nos apoiar através do Apoia-se, que é apoia.se barra jogando casualmente. Acessa lá e veja os nossos planos também, que são os mesmos do PicPay. Então tá aí uma nova solução para você nos apoiar. E se você quiser nos apoiar através do Pix, que é a melhor forma de você fazer uma transferência hoje em dia, fazer pagamentos que são instantâneos, você usa nossa chave do Pix, que é contato@jogandocasualmente.com.br. Manda o Pix pra nós aí, de acordo com o plano que você acha o mais adequado para você, entre 1, um, 5 e 10 reais.
1: Isso aí. Nos comentários lá do Pix, quando você mandar o Pix pra gente, coloca lá o seu contato, o seu e-mail, seu telefone, o seu sinal de fumaça, para que nós possamos te mandar o acesso para o grupo do Telegram, se você quiser participar com os ouvintes apoiadores.
0: É, participar do grupo do Telegram não é obrigatório, mas é uma forma de você estar tá lá junto com a galera que apoia a gente e com a gente também, principalmente, né? Porque a gente fica lá o dia todo conversando com o pessoal e conversando coisas da vida alheia. A vida alheia? Não, a vida pessoal, nossa. Gente, Fazendo fofocas. tudo fofocas,
1: Tudo fofoqueiro, tudo fofoqueiro <risos> essa galera aí. fica falando do pessoal do condomínio. É, tudo isso aí é, 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 é o dia inteiro isso aí. Não aguento mais. <risos>
0: É isso aí. Também siga a gente no Twitter, nossa única rede social, arroba jcasualmente. A gente tem um Instagram também, mas tá parado, não vou gerenciar mais o Instagram, deixa lá. Não que tem isso, porquê. Que isso, cara, que gente, grosseria.
2: tadinho do Instagram.
0: Instagram é uma rede social que não faz sentido pra podcast. <risos> eu
2: também acho que não... É verdade, é. Pior que é verdade, okay.
0: E quando eu tava terminando de editar esse podcast, percebi que a gente esqueceu de falar o nome do jogo do Jogando com a Sua Mente, que era o Insight da empresa Playdead. Então fica aí a resposta. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo
1: episódio. Um beijo. Falou! Tchau. Aloha!